0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Bevor es losgeht, kommt hier ein Podcast-Tipp. Kennt ihr schon Geschichte ist Gegenwart, der History and Politics Podcast der Körperstiftung? In jeder Folge wird ein aktuelles Thema aufgegriffen, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, das deutsch-polnische Verhältnis oder auch der Blick des Chatbots ChatGPT auf unsere Vergangenheit. Die Hosts sprechen mit einem Experten oder einer Expertin darüber, wie die Gegenwart geworden ist, wie sie ist. Welche historischen Entwicklungen und Ereignisse prägen Politik und Gesellschaft eigentlich bis heute? Und was können wir aus der Geschichte lernen? Genau der richtige Podcast für alle, die sich sowohl für Politik als auch für die Geschichte hinter der Politik interessieren. In der aktuellen Folge mit Meron Mendel, die Ende August aufgenommen wurde, geht es zum Beispiel um die historische Beziehung zwischen Israel und Deutschland und was Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson eigentlich bedeutet. Außerdem gibt es über 50 weitere bereits erschienene Folgen. Mit dabei sind unter anderem Hedwig Richter, Per Leo und Irina Scherberkova. Geschichte ist Gegenwart. Der History and Politics Podcast der Stiftung erscheint einmal im Monat überall, wo ihr Podcasts hört. Ein Link findet ihr in den Show Notes. Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. Oktober 2023 mit
1: Der Brexit und Du,
0: Der Ukraine,
1: Deutschland und der Ukraine, Steuern, Nahost zum Nachlesen,
0: Rassismus und Abschiebungen,
1: Neues vom Populismus,
0: Den Vereinten Nationen,
1: Mehr Neuem von der Energiewende,
0: Israel-Diskursen,
1: Günstigem Wohneigentum,
0: Solidarität,
1: einer schlechten Nachricht, einer
0: guten Nachricht
1: dem Börsenticker,
0: dem Limerick der Woche,
1: Katrin Rönige
0: und Holger Klein. Na, soll ich mit der Ukraine anfangen oder hast du irgendwas nachzutragen?
1: Äh, nachzutragen habe ich eigentlich nichts. Ja, fangen mit der du, Ukraine an.
0: Ist ja wichtig, dass man wieder mehr über die Lage und über die Menschen in der Ukraine spricht, finde ich, ähm, weil ja Israel und Gaza doch ein bisschen sich gerade in den Vordergrund drängen und es war wohl diese Woche, als EU-Außenministertreffen war, das erste Mal seit Februar 2022, dass die Ukraine nicht das Top-Thema auf ihrer Agenda war. Also gucken, dass da die Aufmerksamkeit äh, nicht weggeht, weil vielleicht ist es anstrengend, aber wir müssen es schaffen, ähm, mehr als nur einen Krisenherd irgendwie im Auge zu behalten. Und deswegen habe ich ganz viele Ukraine-Nachrichten mitgebracht. <lacht> okay. <lacht> Die Ukraine, das meldete die Süddeutsche diese Woche, will gern in die Lage kommen, sich selbst mit Waffen und Munition zu versorgen. Da hat der Minister für strategische Industrie der Ukraine, was wahrscheinlich so sowas ähnliches ist wie Verteidigungsminister, aber vielleicht hat er auch noch so ein paar Wirtschaftsminister äh, Funktionen.
1: Naja, vielleicht ist die Berufsbezeichnung aber auch ganz einfach das Eingeständnis, dass es bei Armeen in Ländern nicht immer nur um Verteidigung geht. Nee, also klar. ich finde ja, Verteidigungsministerium schon sehr, sehr lange einen äußerst fragwürdigen Begriff. Dieter Hildebrand hat vor vielen, vielen Jahrzehnten äh, mal in einer äh, Satiresendung, ich vermute es war Scheibenwischer, also in der Kabarettsendung, gesagt, äh, wir müssen, müssen aufpassen, dass wir dann nicht die Verteidigung erklärt kriegen. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz treffend, äh, um das zusammenzufassen. So.
0: Ja, das ist interessant. Jedenfalls hat er angekündigt, wir wollen bis 2040 die führende Nation in der Rüstungsindustrie sein. Ja. Was ja ein markiges und äh, echt hochgestecktes Ziel ist, weil er auch, und äh, ich ziti zitiere ihn weiter, offensichtlich erkannt hat, mit einem Kilogramm an Verteidigungsgütern kann man genauso viel Geld verdienen wie mit 20 Tonnen Getreide. Tja. Das ist natürlich tatsächlich wahr. Es ist so ein bisschen eine doppelte Strategie, weil klar, also einerseits geht es natürlich darum, dass die Ukraine einfach Waffen und Munition selber braucht, um sich äh, gegen Russland verteidigen zu können und je mehr sie da unabhängiger von so Ländern wie uns werden, desto besser, weil wir sind trantütig und wir liefern nicht so schnell, wie sie es brauchen. Aber nachdem, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, muss man halt auch diese Wirtschaft irgendwie wieder auf die Beine stellen und aufbauen und gucken, okay, wie Aha. können wir denn Geld machen? Und da ist es natürlich auch ein schlauer Gedanke zu sagen, hey, wir werden einfach zu einer Rüstungsnation. Why not?
1: Ja, und die sehen ja auch wahrscheinlich dass in so Ländern wie Deutschland, also unsere Rüstungsindustrie kommt überhaupt nicht voran. Mhm.
0: Ja, also Was
1: natürlich auch eine politische Frage ist, aber das, die sehen auch, dass das auch in fünf Jahren noch nicht besser sein wird und dann sind hoffentlich die Russen aus der Ukraine rausgedroschen worden. Und dann können die halt uns die Waffen verkaufen, die wir selber nicht auf die Reihe kriegen, herzustellen.
0: Zum Beispiel, ja. zum Beispiel ja, ja. Ironisch wäre das auf jeden Fall dann. Aber auch ähm, ich hoffe, bevor jetzt die Ersten kommen, ja, aber es ist doch wichtig, Getreide hätte. Ich denke, dass das Land sowohl als auch tun wird. <lacht> Ganz ehrlich, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt Nein, die Leute, klar. die Bauern sind und Traktor fahren, plötzlich in die Rüstungsindustrie wechseln. Also genau, und die, ganzen, nicht. Die,
1: ganzen, die ganzen Getreidefelder werden dann geparkplatzt, ja. ja Und da kommt dann die Rüstungsindustrie, sehr ja Quatsch. Ja,
0: also es ist ja auch ein sehr, sehr großes Land. Das vergisst man ja oft, ne, wie mhm. riesig dieses Land ist. Ähm, tatsächlich Tatsächlich setzt der Minister dabei auf eine Reihe von sogenannten Joint Ventures, das heißt ähm, Industrien oder Firmen aus anderen Ländern sollen in der Ukraine herstellen und ähm, tatsächlich ein halbes Dutzend Länder hat wohl jetzt schon Verträge unterzeichnet oder Vereinbarungen unterzeichnet für Gemeinschaftsprojekte in der Ukraine. Also mal gucken, das wäre auf jeden Fall den Ukrainern zu wünschen, dass sie da unabhängiger werden. Dann war ein wichtiger Ort im Krieg diese Woche und ich glaube auch schon letzte der Ort Ad Avdivka. Avdivka. Naja, ich und ich mein hatte Russisch. dieselben
1: Probleme einfach mhm. nur beim Lesen.
0: Ja. ja, Weil Russland hier offensichtlich sich entschieden hat, dass sie eine sehr große Offensive führen wollen. Offenbar die größte seit Monaten. Und deswegen alles, was sie hatten, oder nicht alles, was sie hatten, aber sehr viel Fahrzeuge, aber auch Soldaten dahin geschickt haben, um diesen Ort einzunehmen. Der Ort liegt im Osten der Ukraine, in der Oblast Donetsk. Und wahrscheinlich ist das Ziel diesen Ort vollständig einzunehmen. Also platt ist er schon. ja, Es ist so eine ja. Kleinstadt, die Russland schon im März im Grunde weitgehend zerstört hat. Da lebt auch nicht mehr wirklich viel. Und Aber wäre dieser Ort in russischer Hand, also komplett ne, offiziell erobert, dann wäre Donetsk komplett in russischer Hand. Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Ding, dass sie dann mal, mal wieder einen Erfolg äh, vermelden könnten. Was jetzt aber passiert ist, ist laut ISW, ähm, dass Russland hier vor allem richtig federn lässt, mal wieder. Also, es erinnert so ein bisschen an Butcher. Die berufen sich nicht auf ukrainische Quellen. Das heißt, man muss im Zweifel davon ausgehen, ausgehen, dass es übertrieben sein könnte. Aber wie immer suchen sie sich auch noch andere Quellen zusammen. Und also, die ukrainischen Quellen berichten, dass 5000 Soldaten gefallen und verwundet sein sollen, nur an diesem einen Ort. Und dass 400 gepanzerte Fahrzeuge verloren gegangen sein, also zerstört oder an die Ukraine gegangen sein sollen. Und immerhin konnten sie mit Satellitenbildern den Verlust von über 100 Fahrzeugen auch wirklich verifizieren und beweisen. Womit sich ein für die Ukraine erfreulicher Trend fortsetzt, dass eine der wichtigsten Quellen für ihre gepanzerten Fahrzeuge die russische Armee bleibt. <lacht>
1: hab ich, hab ich, irgendwo habe ich das auch gelesen, dass mittlerweile die Ukrainer mehr gepanzerte Fahrzeuge aus russischer Produktion haben, die sie den Russen weggenommen haben, als eigene.
0: Ich ja, weiß nicht, es, ob das stimmt. Meine, also irgend Irgendwo
1: flog das auch in, in irgendeinem sozialen Medium an mir vorbei.
0: Ich hatte irgendwo die Zahl 44 Panzer in einem Jahr gelesen, okay. die sie erobert haben. Aber weiß ich jetzt auch nicht mehr. Müsste ich auch nachgucken. Naja, und sie, sie kriegen nicht nur gepanzerte Fahrzeuge von den Russen, sondern einem Bericht zufolge soll die Ukraine auch russische Soldaten rekrutieren. Es gibt ein ganzes ukrainisches Bataillon, das fast nur aus russischen Soldaten besteht, die gegen Russland kämpfen wollen, für die Ukraine. Die meisten sind wohl Angehörige der indigenen Bevölkerung Sibiriens und wir erinnern uns, die wurden ja überdurchschnittlich viel für die russische Armee rekrutiert, mhm. sind deswegen natürlich auch in großen Zahlen geflüchtet vor dieser ähm, ja, Einziehung durch die russische Armee. Sie sind über Drittländer oft in die Ukraine gekommen und sagen halt so, nee, das, wir wollen uns auch von Russland befreien, nicht nur die Ukraine. Ja. Deswegen kämpfen wir jetzt in der Ukraine gegen Russland. Einer wird hier ähm, zitiert, der sagt, ausgehend vom zaristischen Russland, als sie uns kolonisierten, zerstörten sie unsere Kultur, unsere Sprache und unsere Tradition. Es war schlicht und einfach Russifizierung. Und das ist halt sein, seine Motivation, in den Krieg gegen russische Soldaten zu, zu ziehen. Fand ich auch sehr spannend.
1: Hattest du, wo du vorhin von Verlusten gesprochen mhm. hast, hattest du mitbekommen, dass, also irgendwie hat Russland die Veteranenrenten oder irgendwie sowas erhöht? Ich habe es jetzt auch noch im Hinterkopf. Ich habe einen Artikel nicht hier liegen, suche ich noch raus für die Shownotes. Und aus dieser Rentenerhöhung hat, haben irgendwelche Experten abgeleitet, wie viele Tote und wie viele Verletzte Russland in diesem Krieg bisher haben müsste eigentlich. Ah, interessant. Und die Kamen auf 100.000 Tote. Ja. 100.000. Das ist, die sind so abgefuckt, die opfern 100.000 ihrer besten Leute für nichts und wieder nichts und 300.000 Verletzte. Ja, ja das es für gab eine Zahl. Was
0: es gab auch einen Bericht, das? dass, äh, dass tatsächlich, wenn, ähm, dass die Leute auch hinrichten, wenn die sich weigern. Oder wenn die sich weigern, irgendeine bestimmte Operation zu machen, dann gibt es Schauprozesse und so. Also,
1: das, ist, das ist so irre, Das es ist so richtig
0: krass. unmenschlich, ja.
1: ja. Nein, auch das ist, ich, ich kann überhaupt nicht. Die Dimension. Ich, mein, klar, da leben 100, 100, 140 Millionen Leute oder sowas. Das sind 100.000 natürlich nix. Aber trotzdem, das ist das, ich, ich finde das so monströs. Einfach, die einfach, pff, hier kommt Fleischwolf ab, rein, rein, rein. Für nix und wieder nix. Einfach nur um. Man weiß ja noch nicht mal, was Putin da. da also, mhm. Weißt du, was soll das überhaupt, du Schwachkopf? Ja, du fällst in spätestens zehn Jahren tot um. Wofür? Es ist irre. Es ist wirklich irre. Ja. Ich, das, ja. Also ich finde alle Erklärungen, die man so hört, auch warum Putin das macht, warum Russland das macht und so. Ich finde das alles nicht. Das, 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 das mag irgendwie reichen, um verstehbar zu machen für den Moment oder so, aber das ist krank. Das ist absolut krank. 100.000 Tote. Das ist, das ist... Nee, Entschuldigung.
0: Das sind ja ne, tatsächlich überdurchschnittlich viele marginalisierte Gruppen, die ähm, gäbe, hätte es diesen russischen Imperialismus nicht gegeben, vielleicht gar nicht mal Russland wären äh, ja. heutzutage, die ja besonders viel eingezogen wurden. Also das... Äh, ja Irre. Das ist schon sehr perfide. Ein weiteres auch perfides Thema ist ja Kriegsverbrechen in der Ukraine. Da gab es gerade wieder einen frischen Bericht, den eine Kommission, eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zur Ukraine der Vollversammlung vorgelegt hat. Die sind einfach permanent dabei zu gucken, was passiert denn in der Ukraine und ich zitiere einfach kurz aus dem Bericht. Da heißt es, die gesammelten Beweise zeigen außerdem, dass die russischen Behörden die Kriegsverbrechen vorsätzlicher Tötung, Folter, Vergewaltigung und anderer sexueller Gewalt sowie die Deportation von Kindern in die russische Föderation begangen haben. Und weiter heißt es, die Kommission hat kürzlich Angriffe dokumentiert, die zivile Objekte wie Wohngebäude, einen Bahnhof, Geschäfte und ein Lagerhaus für zivile Nutzung betrafen und zu zahlreichen Todesopfern führten. Zitat Ende. Also es ist nicht nur wie sinnlos diese, dieses Sterben der eigenen Soldaten ist, sondern weiterhin auch diese unglaubliche Brutalität und weiterhin jenseits jeglicher Völkerrechtsvereinbarungen, wie Russland da vorgeht in der Ukraine. Und dann habe ich aber auch noch eine ganz schöne Nachricht mitgebracht oder fand ich zumindest ganz schön. Es gibt ja nicht viele gute Dinge, die dieser Krieg der Ukraine gebracht hat, aber ein Boost für den Zusammenhalt im Land und, und für die Demokratie und den Willen, Teil der EU zu werden, den kann man schon feststellen. Und ich glaube, ähm, dazu gehört auch so ein bisschen der Wille, die bisherigen nicht ganz idealen Strukturen aufzuarbeiten und zu verändern. Also die sogenannten Oligarchen zum Beispiel, die gehören da auch ganz stark mit rein. Die hatten halt tatsächlich in der Ukraine ein bisschen ähnlich, wie in Russland hatte sich das entwickelt, dass einfach, nach, der, nach dem Ende der Sowjetunion einzelne Leute sich krass bereichert haben, superreich geworden sind und dann sowas, so Imperien hatten wie, ähm, ich beeinflusse Politik und ich beeinflusse die Medien. Also das ne, gab es tatsächlich in der Daher Ukraine Daher der auch. Begriff Oligarch. Genau. Ähm, und es gab dann 2021 schon ein Gesetz, das äh, Akteneinsicht erleichtert. Also da kann man dann leichter gucken, so was treibst du denn alles so, zeig mal hier bitte deine Buchhaltung und so weiter. Und das geht schon bei einem ähm, gut begründeten Anfangsverdacht. Und so können anscheinend immer mehr Oligarchen, die zum Beispiel durch Bestechung oder Geldwäsche, oder Kooperation mit Russland, das ist auch ganz beliebt bei manchen von denen, ähm, sich sozusagen strafbar gemacht haben. Oder manche auch äh, Diebstahl. Also einer wird auch unter anderem von den USA gesucht, weil er, wie es heißt, in einem groß angelegten Plan, der das Gastransitsystem der Ukraine äh, betrifft, bis zu 485 Millionen US-Dollar gestohlen haben soll. Wahnsinn. Also da gibt es auch richtig große Fische. Und ähm, bisher konnten halt solche Machenschaften nur schwer verfolgt werden. Stichwort Korruption in der Ukraine, mhm. ähm, weil es halt oft im Verborgenen war oder eben gegen Zahlungen von Schweigegeld an die Politik oder an die Exekutive ganz gut äh, ja, versteckt werden konnte. Ähm, und ja, die kommen da anscheinend ganz gut voran. Also sie haben jetzt dieses Jahr schon so ein paar hochgenommen und auch wirklich vor Gericht gebracht. Ähm, da tun sie auf jeden Fall sehr viel und da lohnt sich natürlich auch wieder mal ein Hinweis auf deine Sendung mit Martian Nelles, mit dem du ja auch über Korruption in der Ukraine gesprochen Stimmt, hattest. Ja. Ja, ja, so viel zur Ukraine.
1: Äh, wo du vorhin Menschenrechte sagtest, also Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine. Ich habe im Guardian, interessanterweise nur im Guardian, ich, oder habe ich ein deutsches... Und ich, nee, ich glaube, ich habe kein deutsches Medium gefunden, das das berichtet hat. F vielleicht ist es auch so alt, dass der Guardian es jetzt erst... <lacht> ich tue einfach so, als wäre es neu. Und zwar die Clooney Foundation for Justice. Und du fragst dich jetzt, hä, Clooney?
0: Amal Clooney etwa, die berühmte genau, Menschenrechtsanwälte? Das, genau,
1: Amal und George Clooney, also die haben... 2016 eine Stiftung gegründet, weil We believe in a world where human rights are protected and no one is above the law. Wir glauben an eine Welt, in der die Menschenrechte geschützt sind und niemand über dem Gesetz steht. Und wenn man daran glaubt, muss man halt dran arbeiten. Und was ich wirklich ziemlich cool finde an dieser Stiftung, und darum äh, finde ich es auch cool, dass George Clooney auch dabei ist, die Ansprüche einer Menschenrechtsanwältin mit der Reichweite eines Weltstars zu verbinden, um Recht durchzusetzen. Ich, ist, ich, ich, ehrlich gesagt finde ich das so cool. Cooler geht's überhaupt nicht. <lacht> ja, zu sagen, ey, Moment mal, wir haben hier zwei einmalige Assets. Die schmeißen wir jetzt einfach zusammen. Jedenfalls hat ähm, diese Clooney Foundation for Justice hat der Bundesanwaltschaft Beweise vorgelegt für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine. Und wenn du dich jetzt fragst, hä Bundesanwalt ist doch Ausland. Ja, ja, aber im deutschen Strafrecht, da gibt es das sogenannte Universalitätsprinzip oder auch Weltrechtsprinzip genannt. Ähm, es gibt bestimmte Straftaten. Das könnt ihr alle selber nachlesen. Es gibt bestimmte Straftaten, die die Bundesrepublik auch dann verfolgen kann, wenn sie nicht in Deutschland begangen worden sind. Verfolgen kann, nicht muss. Ja? Ist also nicht so wie, äh, ne, wenn also die Staatsanwaltschaft Kenntnis von Kapitalverbrechen hier in Deutschland hat, muss sie das verfolgen. Ähm, einer der Gründe, warum Deutschland sowas nicht verfolgen kann oder, oder will, ist zum Beispiel, wenn sie schon am Internationalen Strafgerichtshof verhandelt werden. Mhm. Ja, darum ermittelt die Bundesanwaltschaft nicht gegen Wladimir Putin, weil der Internationale Strafgerichtshof schon einen Haftbefehl gegen den erlassen hat. Mhm. So. Und da wird es total interessant. Also die Ukraine scheint sich im Wesentlichen darum zu kümmern, einzelne Kriegsverbrecher dingfest zu festzumachen. Der Internationale Strafgerichtshof kümmert sich um die ganz Großen, also Haftbefehl für Putin und so. Und mit dem Weltrechtsprinzip, versuchen sie jetzt sozusagen das mittlere Management der Kriegsverbrecher mhm. an den Kragen, wie sagt man zu kriegen? Nee, an die Kandare zu, ne, an die Kandare zu nehmen. <lacht> nehmen. Ähm, wie zum Beispiel, also es hat ja schon mal geklappt mit, ähm, du erinnerst dich vielleicht an Anwar Raslan, das war dieser syrische Folterknecht, mhm. den sie hier verurteilt hatten, der allerdings äh, Berufung geht, noch nicht rechtskräftig und sowas. Ja, mal gucken, was draus wird. Ich finde das ganz interessant. Die haben auch angekündigt, dass sie ähm, nicht nur in Deutschland äh, Beweise abliefern wollen, sondern auch noch in anderen Ländern, in denen dieses Universalitätsprinzip gilt. Cool. Jo, mehr habe ich zur Ukraine auch nicht zu sagen. Höchstens zu Nahost hätte ich noch was zu sagen.
0: Mhm, ähm, da habe ich auch eine Menge zu ist, sagen.
1: Das ist, äh, ich merke gerade, wie das medial einfach derart rund geht, mhm. dass man sinnvollerweise diese Seiten in der Zeitung oder wie auch immer ihr eure Nachrichten lest, diese Seiten in der Zeitung überblättern sollte, weil es einfach viel zu viel ist. Es ist viel zu durcheinander. Es wird viel zu viel miteinander vermischt und vermengt und und getan und sonst wie. Darum habe ich tatsächlich nur zwei Sachen dabei heute. Und das ist was zum Lesen. Also tatsächlich zwei Lesetipps. Das eine ist ein Stück vom Tagesspiegel. Das lautet... Was ist was und wer ist wer im Nahostkonflikt?
0: Mhm.
1: Also, die treten einfach zurück und sagen so: Da ist jetzt der aktuelle Konflikt, aber was ist eigentlich hinten drunter? Was ist eigentlich der Gazastreifen? Was ist der islamische Dschihad? Wer war eigentlich Yasser Arafat? Was ist die PA? Was passiert in der Westbank? Was sind Flüchtlingslager? Was ist die Intifada? Der Teilungsplan, die Nakba, der Sechstagekrieg, Oslo-Fernung, pipapo, alles, was man wissen sollte, sehr, sehr kurz und knapp erklärt. Trotzdem locker eine halbe Stunde zu lesen, aber sehr, sehr nützlich, um dann vielleicht auch mal, wenn man gezwungen ist, mit Leuten zu diskutieren, die weniger wissen, äh, dass man darauf referieren kann. Und dann bombardiert Israel ja jetzt ähm, partiell den Gazastreifen. Mhm. Ähm, angeblich sind 42 Prozent der Häuser dort unbewohnbar, sagen die Vereinten Nationen. Ähm, was mir aus den Meldungen leider nicht ganz klar geworden ist, ist, ob die den gesamten Gazastreifen meinen oder nur einzelne Orte im Norden. Die ja da bombardiert worden sind und äh, anscheinend auch weiterhin bombardiert werden. Jedenfalls hat der Guardian einen sehr schönen Artikel mit Vorher-Nachher-Satellitenbildern. Mhm. Ja, das sind Satellitenbilder aus dem Mai und Satellitenbilder von, wann auch immer ihr das hier hört, heute, gestern, vorgestern irgendwie sowas. Und das ist wirklich beeindruckend, wie die da äh, also das kurz und klein geschossen haben. Das ist wirklich beeindruckend, kann ich mal empfehlen drauf zu gucken. Es ist, äh, es ist auch vor allen Dingen es ist dadurch, dass Satellitenbilder sind weit weg genug, dass es abstrakt genug bleibt, um, ich sag mal, mit so einem akademisch interessierten Blick drauf zu gucken und äh, davon nicht direkt so angefasst zu werden wie von diesen Bildern, die diese Woche rumgegangen sind äh, hm. vom Massaker, das die Hamas da angerichtet hat in Israel.
0: Ja, die Israel ja aber auch nur veröffentlicht hat, weil die Leute einfach nicht glauben wollen, dass es wirklich passiert ist.
1: Also aber wir haben es uns angeguckt.
0: Ich habe es mir nicht angeguckt. Also. Nee, also muss ich, also da bin ich, da weiß ich, dass ich mir das nicht und, angucken sollte.
1: Und vielleicht eins noch, das ist mir gestern Abend in den Fernsehnachrichten aufgefallen. Es beginnt jetzt die Erzählung, also das ist auch eine alte Erzählung, aber sie beginnt jetzt wieder neu vom Bigotten Westen der ähm, mit Doppelmoral äh, an diese ganze Geschichte rangehen würde, ähm, da würde ich dazu raten, dem nicht auf den Leim zu gehen. Ich denke nämlich, also die, dieser Vorwurf der Doppelmoral oder das, was die arabische Welt uns als Doppelmoral vorwirft, ist eigentlich ein Ergebnis unserer liberalen Ambiguitätstoleranz. Ja. Ähm, und das dieses Ergebnis, alles, was aus Ambiguitätstoleranz rauskommt, kann nie eindeutig sein. So. Ne, man, man hat dann so, kriegt irgendwie so Berichte, dass das dann irgendwelche, irgendwelche arabischen Politiker und JournalistInnen sagen, äh, ja, ihr berichtet ja nur über das Leid der Israelis und nie über das Leid der Palästinenser, was halt einfach gelogen ist. Ja, das, das, das ist gelogen. Ja, aber ja, es funktioniert nein. sehr gut, weil wir auf eine ganz komische Art und Weise ein schlechtes Gewissen haben, weil wir ja so gerne die Guten auf der Welt wären und immer noch nicht gelernt haben, dass auch wir Interessen haben, die auch durchzusetzen sind. Ähm, und ich habe den Verdacht, dass wir uns in so eine sehr ungünstige Position hineinmanövriert haben, in der wir ja im Grunde immer wieder nachgegeben haben. Immer wieder gesagt, ja, du hast ja recht, also wir halten uns ja selber nicht an die, ne? also unsere 100 Prozent unserer Standards und unserer Werte schaffen wir ja selber nicht einzuhalten. Und so, Ja, natürlich nicht. Ja? Niemand hat gesagt, dass wir diese Werte vollständig verkörpern. Ja, wir haben immer nur gesagt, diese Werte sind das Ziel. Da wollen wir hin. Und wir versuchen alles dahin zu kommen. Nein. Und dass dieser Weg nicht gerade ist und dass das nicht schnell geht, weil nämlich Staaten Interesse haben, weil Staaten auch den Interessen anderer Staaten ausgesetzt sind. Das sollte eigentlich klar sein. Das heißt, was da gerade passiert, ist ähm, eine Erzählung, die wir übernehmen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es diese Erzählung in der arabischen Welt gibt. Und die ist sehr, sehr stark. Darum kann die Hamas sich überhaupt nur so äh, aufspielen, wie die Hamas sich aufspielt. Ja, weil diese Erzählung von, von, von Bigotterie, die äh, Erzählung von Genozid an den Palästinensern, und was alles da für, für Geschichten unterwegs sind, die alle nicht stimmen, eignen sich natürlich sehr gut als Ausrede für das, was Hamas da macht.
0: Eben. Ja. Ja.
1: Nur dürfen wir uns bei aller zur Kenntnisnahme dieser Stimmung in der arabischen Welt, glaube ich, nicht dazu verleiten lassen, selbst in diese Stimmung zu verfallen und zu sagen, ja, ihr habt ja recht, wir sind so bigot Nee, fuck you. Ihr seid mindestens genauso bigot und wir arbeiten wenigstens daran, diese Bigotterie hinter uns zu lassen. Und wir geben wenigstens zu, dass wir bigott sind.
0: Das tun wir nicht, aber egal. Du gibst es jetzt
1: zu, okay aber die ich meisten Politiker werden den die zu mir tun. Kommen, alle. Nee, lass, nee, kommt nicht alle zu mir. Hör auf. <lacht> Ja, Entschuldigung, äh, das, ja, das ist da was, was mich heute Morgen oder gestern Abend und über Nacht auch so beschäftigt hat. Als ich da so ein paar Berichte sah, dachte ich, nee, das geht so nicht. <lacht>
0: ja. ja, du, das ist mir geht es ja auch genauso. Ich bin momentan eher zerknirscht als irgendwas, ähm, weil die guten TM, nenne ich sie jetzt mal, ähm, tatsächlich sich ja gerade allesamt äh, sehr einseitig gegen Israel richten. Und den größten klar gab es ja dann bei den Vereinten Nationen diese Woche, weil Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hatte halt sich sehr einseitig auch gegenüber Israel geäußert. Und das ist ja nicht wirklich neu, ja. Also vielleicht noch mal ein bisschen zur Einordnung: Die Vereinten Nationen haben ja schon X Resolution gegen Israel verabschiedet, ja?
1: Mehr als gegen jedes andere Land. Was im Übrigen auch belegt dafür sein könnte, dass die Welt sich sehr wohl ja. um das Leid der Palästinenser kümmert. Ja, gemacht.
0: sehr. Äh, wenn man das vergleicht, also im vergangenen Jahr waren es insgesamt 15 Anti-Israel-Resolutionen. Das ist besonders absurd, wenn man sich die Liste anschaut, gegen wen es sonst noch so Resolutionen gab. Also da sind dann so Länder drauf wie Nordkorea, Russland, Afghanistan oder auch äh, die Hamas wird auch mit aufgelistet aus dieser Liste geht ziemlich gut hervor, du kannst echt der krasseste Schurkenstaat der Welt sein, du kannst eine Terrordiktatur haben, du kannst Leute massakrieren oder anderer Staaten Leute, Israel wird immer mindestens 15 Mal so viele UN-Resolutionen bekommen haben als du, ja? das ist wirklich wahr, weil das Höchste, was uns alle anderen kriegen, ist vielleicht mal eine Resolution im Jahr oder so, gegen die Hamas gab es gar nichts.
1: An manchen Stellen auch durchaus zu recht muss man auch mal sagen, ja? was, die, was die, Siedler in der Westbank machen. Ja. Das ist, das geht nicht.
0: Mhm.
1: Fertig. Ja? Haben wir ja Aber hier auch. Was, ja. was diese, was diese ganzen, diese, diese ganze Diskussion über Israel halt auch so unerträglich macht, ist, dass da immer so eine, so eine Annahme mitzuschwingen scheint, dass Israel diese Diskussion nicht selber führt. Guck doch bitte mal in israelische Zeitung. Guck doch bitte mal, was, was da, ja. Ich hab gesagt, da gehen 100.000 Leute auf die Straße, um gegen ihre Regierung zu demonstrieren ja. und sowas. Das ist eine lebendige Zivilgesellschaft da. Das, das, das. das ist lebendiger
0: das, als wir auf jeden Fall.
1: Das ja. Ist jetzt nicht schwer, ne?
0: Ja. <lacht> naja und so, so wundert das halt auch nicht, dass dann der UN-Generalsekretär eben selbst ähm, und ich schätze den sonst, muss ich jetzt auch sagen, wirklich ich schätze den sehr, weil der ist, der ist so ein Typ, der ist klar, der ist deutlich und zwar klarer und deutlicher, als man es aus diplomatischen Kreisen sonst kennt, ja, jetzt halt leider auch in Bezug auf Israel und da reiht er sich aber nur ein in so eine ganz große Gruppe von, ich sag mal, progressiven Woken, wenn man so will, in Anführungszeichen bitte, weil ich finde das Wort total dämlich. Ist der
1: Plural nicht Vox? Äh,
0: vielleicht. Ähm, Menschenrechtsorganisationen wie äh, Amnesty International oder Human Rights Watch zum Beispiel, die für mich total wichtige Bezugspunkte zu den, allen möglichen Menschenrechtsthemen sind. Äh, Fridays for Future wäre ja diese Woche auch in all, überall zu sehen. Oder, International,
1: äh, also die Deutschen glücklicherweise nicht.
0: Ja, ich weiß. Überhaupt, die Deutschen sind gerade so ein naja, komme ich auch noch zu. Und die Black Lives Matter-Bewegung, die Gründerin der Black Lives Matter-Bewegung ist ja auch eine äh, Antizionistin, wie sie selber sagt. Also ich könnte endlos weitermachen mit der Aufzählung, gerade die guten TM. Hören nicht auf, einseitige Anklagen gegen Israel vom Stapel zu lassen. Und Guterres hat gesagt, ich verstehe, dass die Israelis sauer waren, es ist wichtig auch anzuerkennen, dass sich die Angriffe durch Hamas nicht in einem Vakuum abgespielt haben. Die palästinensische Bevölkerung musste sich in den vergangenen 56 Jahren einer erdrückenden Besatzung unterwerfen. Mhm. Zitat Ende. Er sagt dann noch, dass diese Missstände natürlich nicht die Attacken der Hamas rechtfertigen. Und dann sagt er natürlich, weil Boastadism muss schon sein äh, in diesen Kreisen, dass die Hamas-Attacken aber auch nicht rechtfertigt, alle Palästinenser dafür zu bestrafen. Und das hat er wirklich so gesagt. Ähm, womit er in meinen Augen so ein ganz typisches israelfeindliches Narrativ wiederholt hat, was ich diese Woche überall gelesen habe, mhm. was ungefähr lautet israel bestraft absichtlich alle Palästinenser. Eine Hörerin der Wochendämmerung hat das auch so ähnlich äh, in die Kommentare geschrieben. Die hat nämlich geschrieben, die Hamas hat Menschen getötet, weil sie JüdInnen sind und jetzt tötet die israelische Regierung Menschen, weil sie Palästinenserinnen
1: sind. Stimmt halt nicht. Und das
0: stimmt halt nicht, genau.
1: Das, das Tragische ist ja, Guterres hat gar nicht so Unrecht. Ja? Das hat nicht in einem luftleeren Raum Nein. stattgefunden. Die Luft auch in nicht. diesem Raum ist nur eine ganz andere, als Guterres glaubt, dass sie ist. Ja. Die Luft in dem Raum, in dem dieser, dieser, dieser Angriff von Hamas stattgefunden hat, ist arabischer Antisemitismus. Das ist die Luft in diesem Raum. Und das ist ein Problem. Wir haben nämlich eigentlich, haben wir, das, das, das ganze Ding hat ja mehr Dimensionen. Voll. Du hast auf der einen Seite israelische Siedlungspolitik und du hast auf der anderen Seite arabischen Antisemitismus. Hamas, handelt aus arabischem Antisemitismus heraus, begründet aber mit israelischer Siedlungspolitik. Und das wiederum ist anschlussfähig für sehr, sehr viele Leute, die, wie auch ich, der Meinung sind, dass die israelische Siedlungspolitik ein Problem mindestens darstellt, mhm. ein Unrecht höchst sehr wahrscheinlich sogar darstellt. Mhm. Und da muss man einfach die kognitive Leistung aufbringen, dieser Ausrede nicht auf den Leim zu gehen. Ja. Die Motivation für Hamas ist einzig und allein Antisemitismus. Die Ausrede für alle ist die israelische Siedlungs-, meinetwegen auch Besatzungspolitik. Ich fände ja ein Experiment mal ganz schön. Dann, also Die besetzten Gebiete, ganz einfach, das ist der Gazastreifen, das ist die Westbank, das ist Ostjerusalem und das sind die Golanhöhen. Ja. Soll sich Israel noch von allen zurückziehen? Ob dann Frieden ist? was sie
0: es ja von Gaza auch gemacht haben. Also ich meine, die Geschichte von Gaza ist ja so ähnlich. Da haben sich die israelischen Siedler zurückgezogen. Und dann
1: ja, schwierig. Es ist mindestens diskussionswürdig. Also sowohl die Vereinten Nationen als auch die USA. Ich weiß nicht, wie die EU dazu steht. Halten Gaza, also den Gazastreifen, auch nach dem israelischen Rückzug immer noch für ein besetztes Gebiet.
0: Ich will auch nicht sagen, dass es nicht besetzt wäre, weil sie, also ich vermute, in der Form besetzt, dass sie halt kontrollieren, wer rein- und raus geht. Ne? Weil, das ist keine Besetzung. Aber inwiefern ist es denn dann besetzt? Da sind doch keine.
1: Müsste ich nochmal nachlesen. Das ist, das ist zu, das ist, das, ich, ich, ich habe nicht alle, alle Komplexitäten ja, äh, ja, im Kopf. Ist eh aber der Gazastreifen gilt im internationalen Blick, als besetztes Gebiet. Ich frage mich auch bei manchen Sachen, ne, jetzt diese, diese, dieses, was, wie hieß es, die Belagerung des Gazastreifens, dass sie ihn komplett abgeriegelt haben. Ich denke dann auch oft, ja, ey, aber ich kann halt auch irgendwie nachvollziehen, dass die mit denen überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Ja, Ich, ich finde das total schwierig, gerade äh, einzuschätzen. Man
0: kann das nachvollziehen trotzdem. Also ich finde, die EU hat jetzt... Nach langem Ringen einen okayen, ja. äh, eine, eine okaye Position gefunden, ja. dass sie sagen, es muss für die Hilfslieferungen einfach kurze Zeiten geben, wo nicht geschossen wird, dass die rein und raus können. So.
1: Okay, aber, ne? aber also das, sowas. Das, ja, das ist absolut. Aber warum sollte Israel dazu verpflichtet sein oder dazu verpflichtet sich fühlen jetzt aus israelischer Perspektive. Warum sollten die sich ja. dazu verpflichtet fühlen, den Gazastreifen, aus dem heraus ein Krieg gegen sie losgetreten worden ist, ja, den Gazastreifen weiter mit irgendwas zu versorgen?
0: Ja, voll. Also das, ja. Das das ist, ist eine absurde Vorstellung eigentlich,
1: ja. Und dadurch, dass sie es aber, dass sie aber sagen können, die nee, machen wir auch nicht, hast du natürlich dann Zustände im Gazastreifen, die du eigentlich nicht im Gazastreifen haben dürfen solltest. Ja. Ich glaube, so muss man es formulieren. Auch, auch einfach, was internationales Recht angeht. Und das ist dann nämlich die nächste Zwickmühle.
0: Ja, ja.
1: Ne? Aus, aus der kannst du gar nicht raus. Das, das, äh, darum wäre wichtig, dass Ägypten irgendwie all, all in geht sozusagen. Eben. Ja. Aber Ägypten hat so viele eigene Probleme, das kriegen wir überhaupt nicht hin.
0: Ja, also es muss auf jeden Fall eine Lösung mit allen in der Region gefunden werden. Ich glaube, deswegen geben sich da auch gerade die PolitikerInnen aus der ganzen Welt die Klinke in die Hand hm. äh, und ich glaube, da wird auch hinter den Kulissen wahnsinnig viel verhandelt. Das ist ja immer auch noch nicht losgegangen, die Bodenoffensive. Es ist ja alles noch relativ in so einem Schwebezustand.
1: Ja. Das ist auch die Frage, ob die überhaupt noch losgeht. Also die israelische Gesellschaft äh, ist gespalten, tendiert langsam dahin, die Bodenoffensive äh, fast zur Hälfte abzulehnen. Ja. Also ja, das
0: ist, es, äh das ist sehr vertrackt. Ich fand jedenfalls auch immer ganz interessant die Woche, wenn ich mit solchen Leuten diskutiere. Und ich habe übrigens alle Kommentare freigegeben bei uns in der Wochendämmerung, weil ich es gerade wichtig finde, dass wir weiter miteinander reden. Und da gucke ich dann auch mal über Sachen hinweg, bei denen ich sonst empfindlicher bin. Ähm, und was aber alle nicht sagen können ist, ja, was, was soll Israel jetzt machen? Die Frage habe ich das echt oft gestellt. <lacht> genau. Beantwortet hat sie bisher keiner. Bis auf. Einen guten Artikel habe ich gefunden ähm, bei Vox, äh, so ein amerikanisches Medium. Und der Autor Zach Beauchamp hat nämlich sich genau die gleiche Frage gestellt. Ja, was soll Israel denn jetzt machen? Ja. Und er hat einfach mal Leute gefragt, die sich besser auskennen als er, als ich, als du, als alle anderen, mit denen ich die das vergangenen Wochen ich? diskutiert habe. Du hast ja gerade auch zugegeben, dass du dich nicht so gut auskennst finde ich auch wichtig. Ich finde, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja. Ich habe diesen Artikel zum Beispiel von ihm gelesen. Also er hat dann so, weiß nicht, offiz israelische Offiziere im Ruhestand oder Leute, die sich mit internationalem internationalen Recht auskennen oder auch palästinensische Leute oder also alle möglichen, die irgendwie dazu was sagen können. Und was alle in etwa gleich geantwortet haben, war, Israel sollte eine gezielte anti operation starten die sich gegen die Hamas-Führung und die direkt am Anschlag vom 7. Oktober beteiligten Kämpfe richtet und sich auf eine Minimierung sowohl ziviler Opfer als auch des Umfangs der Bodenoperation in Gaza konzentriert. Das ist schön gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, also das hätte ich dir auch sagen können, aber
0: genauer, wie soll denn das gehen? Genauer sagt es dann so ein Prof Professor aus Georgetown, der sich mit israelischer Terrorismusbekämpfung schon lange befasst. Und der sagt, mhm. geht für ein paar Wochen oder weniger hinein, versucht die Hamas-Führer zu finden, zerstört die Tunnel, die Waff Waffenlager und so weiter und geht wieder raus. So, und ähm, ja. Es ist, ist jetzt was, ich fand es eine gute Analyse, sehr, sehr, sehr langer, komplexer Artikel und okay, ich was ich für mich mitgenommen habe, ist auch, ich, ich habe es in Gänze auch nicht alles verstanden, das ist für mich eine Nummer zu groß und das ist eine Einsicht, die hattest du auch gerade. Und die wünsche ich mir, dass mehr Menschen sie hätten. Ja, für mich ist es cool gewesen zu verstehen, okay, es gibt kluge Leute, ja, die wissen, was da militärisch und politisch los ist. Die haben da einen Überblick, die sind da wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren dran, im Gegensatz zu mir. Und die sagen, da gibt es Wege. Ja, es gibt viele Schwierigkeiten, aber es ist nicht aussichtslos. Und das ist doch was... Also da kann ich doch irgendwie sagen, okay, cool. Dann bitte redet darüber, ja.
1: Ich hätte so viele Fragen an diesen Typen, der sagt, geht da rein für kurze Zeit. Richtige klassische Antiterror-Operation. Das wäre, Ich könnte, wahrscheinlich würde das ein einstündiges Interview mit diesem Menschen geben. Alleine nur mir zu erklären, wie das gehen soll. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, in einer normalen Stadt. Kann ich es mir vorstellen. Aber das ist ja nicht... Das ist so dicht besiedelt. Ja. Da wohnen ja da wohnen nicht, weißt du, wenn die IDF da reingeht, selbst wenn es mit irgendwelchen KSK-Spezialkräften zur Terrorbekämpfung ist oder so, die werden da nicht mit offenen Armen empfangen. Überhaupt nicht. Und zwar nicht nur von und, den Terroristen nicht, ne? Sondern, nee, das meine ich, das ja. meine ich. Also du, du hast ja nicht, das, das, ne? Und, und die, die Terroristen, die Hamas, die tragen auch keine Uniform. Die, 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 ich, die, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich, eben völlig. also deswegen ich habe ich
0: das auch davon dachte klingt gut ich habe keine ja. Ahnung ob das umzusetzen ist ich habe keinen blassen Schimmer davon und das, das finde ich eine wichtige Erkenntnis und ich weiß ganz genau dass von all diesen free palestine leuten da draußen auch niemand einen blassen Schimmer hat ja? die kommen ja nicht mal so weit dass sie sagen free palestine from hamas das heißt wenn sie das schon nicht schaffen dann nee, werden es ja auch ne, nicht ja, es, aber geht,
1: es, es geht, es geht, dahinter steht diese Erzählung, was ich letzte Woche schon gesagt habe, dieses, dieses komische wabernde Bild in den Köpfen der Menschen, als hätte es 1948 ein Land gegeben, das Palästina hieß und dann ist der Jude gekommen und hat sich dieses Landes bemächtigt. Das ist, glaube ich, das Bild, das diese Leute im Kopf haben. Das ist das Land der Palästinenser und die Juden halten das besetzt. Und wir nennen die Juden nicht die Juden, sondern Israel. Ja, weil, wenn wir die Juden sagen, ist es ja sofort klar, was wir meinen. Aber ich glaube, das ist dieses Bild, was dahinter steht. Darum sagte ich eben, dann soll, soll sich Israel mal aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Ähm, insbesondere in den Golan, auf den Golanhöhen stelle ich mir das schwierig vor, weil dann äh, das ist eine strategische Stellung. Aber das kann man ja auch irgendwie mit internationalen Truppen im Zweifelsfall regeln. Soll sich Israel mal aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Und dann wollen wir mal gucken, ob dann das Free-Palestine-Gelaber aufhört. Ich glaube nicht. Ja. ja, jetzt haben wir noch wieder so viel darüber geredet. Ich
0: bin noch nicht fertig. <lacht> ich hasse dich. Also was Positives fand ich am Sonntag, mhm. muss man auch mal sagen, Thema Solidarität, dass 25.000 Menschen in Berlin zu einer Kundgebung gekommen sind, um sich solidarisch mit den Opfern in Israel zu zeigen und sich gegen jeden Antisemitismus auch zu positionieren. 25.000 Menschen, das fand ich sehr, sehr ermutigend und auch notwendig und ich glaube, das ist schon nochmal was Besonderes in Deutschland. Und ich glaube auch, dass bei uns die Linke, ich sag mal, gespalten ist. Das ist auch was Besonderes. Im Rest der Welt sehe ich das nicht. Da sehe ich eigentlich eher so ja, Free Palestine halt. Ne? Ach ähm, echt? Ah, okay. Ja, ja, ist wirklich
1: so. Ich finde es ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig zu sagen, die Linke ähm, die
0: Progressiven,
1: die, weil sie
0: nicht, wie gesagt, ich weil sie mich vorhin alles ausgesehen auch
1: auch progressiv. Hat. Ja, ja, klar, aber ich finde das so, das ist mir ein bisschen zu viel Verallgemeinerung, was da auch gerade passiert mit den ganzen Artikeln, die beschreiben, was äh, die Linke mhm. für, für Denkfehler hat. Aber es also, ist ja, halt, also
0: ich, ich habe da vorhin versucht zu sagen, so Menschenrechtsorganisationen, Fridays for Future, Black Lives Matter, also diese ganzen großen Bewegungen, sage ich mal, die einfach, ich nenne sie progressiv jetzt mal. Anna Mayer sagt ja, postmoderne Linke, ähm, ja irgendwie sowas, aber ja. die, das ist international nicht wie bei uns, dass die gespalten sind. Also gar nicht.
1: Vielleicht gar nicht das Schlechteste dann bei uns. Jedenfalls.
0: Naja, das liegt sicherlich an unserer Geschichte. Und, mhm. Aber leider findet sich auch andere Solidarität. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, unser guter alter Freund Recep Tayyip Erdogan, Präsident der <lacht> Türkei. Ja. Der hat ja diese Woche zum Besten gegeben, dass Hamas keine Terrororganisation sei, sondern eine Befreiungsgruppe.
1: <lacht> ja, weil der türkische Ableger von Hisbollah ihm die Mehrheiten organisiert im türkischen Parlament. Ja. Das ja. ist echt, also ja, äh, Antisemit ist. Also, ja.
0: Was auch interessant war, war, dass Medusa hatte berichtet diese Woche dass ähm, Hamas-Leute in Moskau angekommen seien. Man mhm. wüsste nicht, warum und, und was sie da machen, mit wem sie da sprechen, aber. Sie sind da auf jeden Fall gesehen worden. Und dann noch eine interessante Hamas-Verbindung. Die wollte ich auf keinen Fall unterschlagen. Und dann bin ich auch fertig. Ich habe diese Woche und auch die Woche davor schon viel Haaretz gelesen. Du sagtest gerade schon, israelische Zeitungen sind echt krass. Ich habe viel Taz gelesen, aber auch Haaretz. Und die sind sehr regierungskritisch. Also die, die benennen auch den Hamas-Terror als Terror. Und die sind da ganz klar. Aber ähm, die sind halt auch Immer schon krass regierungskritisch, also vor allem gegenüber der Netanyahu-Regierung. Und es gibt ja immer wieder so Kobolder, ne? die sagen, aha, und wie soll das gehen, dass man kri Israel kritisiert, ohne antisemitisch zu sein? <lacht> ja, da könnt ihr mal gucken, wie das geht. Also ich finde, die machen das super.
1: Ich glaube ja, diese Frage stellen sowieso nur Antisemiten.
0: Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls, die kritisieren halt aber auch nicht Israel, vielleicht fängt es da schon an, sondern halt konkrete Personen. Zum Beispiel Benjamin Netanyahu und die haben diese Woche, das verlinke ich auch gerne in einem Artikel, sehr genau aufgezeichnet, wie es zu Netanyahu's Politik gehört hat die letzten 14 Jahre. Die Hamas, also ich will nicht sagen fördern, aber doch könnte man auch, komme ich gleich, aber zumindest köcheln zu lassen, mhm. nicht, nicht zu beenden.
1: Ist das dieses Stück, ich glaube, ich habe es auch gelesen, Brief History of the uh, Netanyahu-Hamas-Alliance? Ja, genau. Ja, okay, cool. Ja, ja. Äh, äh.
0: Ähm, ha Haaretz schreibt, während er in den letzten 14 Jahren eine Teile- und Herrschepolitik gegenüber dem Westjordanland und dem Gazastreifen umsetzte, hat Netanyahu sich jeden militärischen oder diplomatischen Versuch widersetzt, der dem Hamas-Regime ein Ende bereiten könnte. Dann gibt es wieder eine sehr, sehr lange Analyse mit geschichtlichen Hintergründen und wann ist was passiert und so. Aber folgende zwei Abschnitte will ich einfach herausgreifen, weil die, glaube ich, ganz gut dafür stehen, ähm, was da passiert ist. Zitat, die Freilassung palästinensischer Gefangener, die Ermöglichung von Geldtransfers und die Zustimmung zum Import einer breiten Palette von Gütern, insbesondere von Baumaterial, mit dem Wissen, dass ein Großteil des Materials für den Terrorismus bestimmt sein wird und nicht für den Aufbau ziviler Infrastruktur die Erhöhung der Zahl der Arbeitserlaubnisse in Israel für palästinensische Arbeiter aus Gaza und vieles mehr. All diese Entwicklungen schufen eine Symbiose zwischen dem Aufblühen des fundamentalistischen Terrorismus und der Erhaltung der Herrschaft Netanyahu's. Zitat Ende und das fand ich ganz gut, weil da nochmal schön deutlich wird, dass nettern und das hatten wir bevor das alles jetzt war ja schon öfters gesagt. Autokraten brauchen ja immer einen Feind im Außen. Man sieht das auch ganz gut mit Erdogan und den Kurden.
1: Ich, voll kann sagen, ja. Ähm,
0: und das ist wirklich ein super Artikel, also. Sprich, äh, ja, und das ist auch vorhin guterisch, das mit dem nicht im luftleeren Raum passiert, da gibt es noch viel aufzuarbeiten. Und das Gute ist, dass die Israelis selber das auch wissen. Also der Wind dreht sich wohl immer mehr gegen Netanyahu. Ich bin gespannt, ob der diese ganze Geschichte politisch überhaupt überlebt.
1: Ja, wobei, das ist, glaube ich, jetzt gerade das so ein bisschen Zelensky. Ne? Ähm, jetzt, gucken, jetzt warten wir erstmal ab.
0: Er ist halt aber nicht Zelensky.
1: Zelensky ist ein geiler Typ. <lacht> ja,
0: hinter dem sich guter alle Punkt, stellen ja, und hinter denen sich alle versammeln können. Das ja, Gegenteil das ist Netanyahu.
1: So reicht, komm, ja, Europa. Ja, reicht, ich bin fertig. Frische Studie von der Universität Zürich. Die haben sich angeguckt, wie sich die wichtigsten Ereignisse im britischen, in der britischen Brexit-Politik auf die Einstellung zur Europäischen Union entwickelt haben. Und zwar in anderen europäischen Ländern. Also im mhm. Grunde war das also Der Brexit ist ja, also es sind PolitikwissenschaftlerInnen, die das gemacht haben und der, das ist eine Sozialwissenschaft und woran die Sozialwissenschaften ja kranken oder leiden, sagen wir mal, ist, sie können keine Experimente machen. Du kannst schlecht groß angelegte Populationsversuche mit ganzen Gesellschaften machen oder sowas, darum sind so Sachen wie der Brexit, so Sachen wie ähm, auch diese... Zinspolitik von Erdogan in den letzten Jahren, das, das sind immer so natürliche Experimente, die die Sozialwissenschaften nie selber machen könnten. Also für die Ökonomen war die Zinspolitik Erdogans interessant, jetzt der Brexit für andere Sozialwissenschaften, für die Politikwissenschaften. Die haben, wie gesagt, dieses natürliche Experiment sich angeguckt, haben sich angeguckt, was es für Ereignisse gab. War das ein Ereignis, das positiv für Großbritannien gewirkt hat oder war das ein Ereignis, das negativ gewirkt hat? Und das Ergebnis ist, was sowieso schon fast eine Binsenweisheit sein dürfte, ausländische Ereignisse beeinflussen die politische Einstellung der Wähler in anderen Ländern und zwar in beide Richtungen. Mhm. Passiert Brexit-bezogen in Großbritannien was Negatives, ist die Einstellung außerhalb Großbritanniens zur EU positiver? Passiert in Großbritannien irgendetwas, was für die Briten Positiv ist, werden die Einstellungen im Ausland zur Europäischen Union negativ, also euroskeptischer. Mhm. Mit anderen Worten, dass die Briten den Brexit nicht auf die Reihe bekommen. Mhm. Oder zynischer ausgedrückt eigentlich noch. Sollten die Briten den Brexit irgendwann positiv auf die Reihe bekommen, wäre das wahrscheinlich nicht gut für das Bild der Europäischen Union in den einzelnen europäischen Staaten. Oh.
0: Ja, das ist jetzt natürlich blöd.
1: Ich weiß, es war zynisch. Ich kann auch, ich, ich soll es anders formulieren. <lacht> <lacht> Nein, wer, 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 wer ähnlich zynisch werden möchte wie ich, findet das ganze Paper in den Shownotes. Das ist sogar komplett frei. Und da könnt ihr nochmal nachlesen, was die sich für Ereignisse im Einzelnen angeguckt haben und sowas.
0: Ich habe auch eine Studie mitgebracht, die ähm, europaweit gemacht wurde. Und zwar ging es da um einen europäischen Vergleich wie rassistisch die Länder sind. Es gab eine mhm. Erhebung der FAA, das ist die Europäische Agentur für Grundrechte, unter schwarzen Personen in 13 europäischen Ländern. Mhm. Die haben halt gefragt, so, na, wie viel Rassismus oder wie nehmt ihr euer Land wahr? Es gab dann so Unterfragen. Ähm, und herauskam, dass der Rassismus in Deutschland am schlimmsten ist. Das bestätigt, was ich auch vorher mir schon gedacht habe. Was mir aber immer keiner geglaubt hat. Ach,
1: das muss doch nur mal... Ich, Entschuldigung, aber... Wie oft sehe ich im Ausland, im, im beliebigen Ausland übrigens, habe hab ich schon Männer mit Turban hm. irgendwo in der Postfiliale sitzen sehen oder sowas und da arbeiten sie. Sowas sehe ich hier nicht. Tatsächlich. Ja, tatsächlich das ist für mich ist so ein, ich weiß nicht warum, aber das ist einfach, das ist natürlich hoch anekdotisch, hoch emotional. Aber für mich ist das so ein Ding, weil ich denke, ach guck hier arbeitet jemand, der der ist ganz eindeutig fremd, äh, wenn man es so nennen will. Aber der macht halt einen ganz normalen Job.
0: Ja, ja, tatsächlich ist das auch etwas, also insbesondere die Chancen auf eine Wohnung und einen Arbeitsplatz sind dadurch beeinflusst, also es macht sich in der gesamten Karriere bemerkbar, es macht sich auch schon in den Bildungschancen bemerkbar und besonders drastisch fand ich natürlich, oder es ist besonders drastisch bei rassistischen Übergriffen, 30 Prozent gaben an, dass sie rassistisch motivierte Übergriffe erlebt haben, aber, und das fand ich auch ein bisschen traurig, was niemand erstattet Anzeige, weil es ja. kommt nämlich auch noch dazu, dass er mehr als die Hälfte angegeben hat, Racial Profiling erlebt zu haben und deswegen ist das Vertrauen in die Polizei sehr niedrig, was man auch verstehen ja. kann. So. Ja. Und ähm, ja, dann gab es noch irgendwie, dass insbesondere junge Frauen, Menschen mit Hochschulbildung und Menschen mit erkennbarer religiöser Kleidung häufiger äh, rassistisch motivierten Belästigungen ausgesetzt sind.
1: Mhm.
0: Jo Und wenn wir schon beim Rassismus in Deutschland sind, dachte ich, mache ich mal weiter mit den rauswochen, die ja bei uns immer noch äh, im vollem Gange sind. Diese Woche war mal wieder Abschiebung das Thema. Ähm, am vergangenen Wochenende war es ja sehr schön, da hatte der Spiegel Olaf Scholz interviewt und dick auf sein Cover den Kopf von Olaf Scholz mit einem Zitat aus dem Interview gepackt. Das Zitat war, wir müssen endlich im großen Stil abschieben.
1: Fragt sich bloß wen.
0: Ne? Ja, klar. Äh, das sagt auch Gerald Knaus, der hat nämlich ja. äh, diese Woche saß der in der Phoenix-Runde heißt das Format ähm, da hat er dann mal versucht, den Leuten vor, die die da waren, unter anderem äh, dieser komische Nerd ähm, von der CDU, wie heißt er denn? Am Amtor? Amtor, genau. Der Am
1: fleischgewordene Enkeltrick?
0: Ja, genau, der saß auch da und hat wieder komische Sachen von sich gegeben. Natürlich muss er ja, auch die SPD hat, äh, der SPD-Typ hat sehr seltsame Sachen von sich gegeben, musste er, weil er hat jetzt gerade zu verteidigen, dass die SPD, was das angeht, einen echten Rechtsschwenk gemacht hat. Naja, und dazwischen halt äh, eine von der Taz, die versucht hat, so mit Menschenrechten und sowas dagegen zu halten. Und Gerald Knaus. Und Gerald Knaus hat dann echt nochmal so ein bisschen Butter bei die Fische bringen wollen, indem er gesagt hat,
2: Die zentrale Frage ist, es ist extrem schwierig, in die meisten Staaten der Welt Abschiebungen zu machen. Und zwar egal, welche Regierung, egal welches Land. Deutschland hat äh, unter Innenminister Seehofer vor der Corona-Krise, vor der Pandemie 22.000 Abschiebungen gemacht. Im letzten Jahr waren es 13.000, jetzt dieses Jahr werden es vielleicht 16.000. Aber das Entscheidende ist, die allermeisten dieser Abschiebungen gehen in andere europäische Länder. Im letzten Jahr gab es 3.100 Abschiebungen aus Deutschland in nicht-europäische Länder. 3.000. Wenn man dann sieht, wie viele Ablehnungen, es gab im letzten Jahr allein in erster Instanz 12.000 Ablehnungen von Irakern. Aber Österreich mit einer anderen Regierung, einer mitte Rechtsregierung seit Jahren, auch Innenministern der ÖVP, ist bei Abschiebungen ins äh, außerhalb Europas genauso erfolglos. 400 im letzten Jahr. Das Entscheidende ist, dass man sich bewusst macht, Abschiebungen sind schwierig. Sie gelingen nur in Kooperation, wenn die... Äh, Herkunftsländer warum, ein Interesse haben. Warum sind sie schwierig? Weil die Länder, die nicht zurücknehmen, die Menschen? Oder aber, weil man in bestimmte Länder wie Syrien, Afghanistan gar nicht abschieben naja, kann? Naja, ich rede jetzt nur Leute, die man abschieben kann. Syrien, ja, Afghanen bekommen ja, ja Schutz. Ja. Ähm, aber die, die nach einem klaren Verfahren in erster Instanz nach Gericht immer noch ausreisepflichtig sind, auch da braucht man die Kooperation der Herkunftsstaaten. Irak, Beispiel, 12.000 Ablehnungen in erster Instanz, über 30.000 ausreisepflichtige Iraker mit Duldung. Und Abschiebungen im letzten Jahr 77. Und jetzt komme ich auf ein Grundproblem der jetzigen Debatte, dass Erwartungen geweckt werden, die unerfüllbar
1: so sind.
0: Ja, also das ist auch das Grundproblem in Deutschland. Und die SPD macht fleißig mit, dass sie jetzt eine. Also die Grünen
1: auch, die FDP ja. auch.
0: Die ja, ja die, die Ampel, die ganze Ampel. Aber ich äh, fand ganz interessant, weil es gab da nämlich beim BR... Hatte eine Kommentatorin das Ganze ja mal ein bisschen auseinandergenommen? Dieses ne, Spiegelcover, wir müssen im großen äh, Stil abschieben und dieses Interview da hinten tatsächlich haben nämlich die Spiegeljournalisten einen Hintergrund dazu geliefert, wo sie schreiben, dass sie eigentlich so ein typisches Gespräch mit dem Kanzler erwartet haben, wo er irgendwelche Worthülsen und irgendwelche komischen, trockenen Dinge sagt, aber halt nicht was er mhm. wirklich denkt, so wie man ihn halt kennt. Und genau, das sei aber nicht äh, passiert, sondern sie schreiben so ein Gespräch, wie wir es mit dem Bundeskanzler am Mittwochabend im Kanzleramt geführt haben, haben wir beide noch nicht erlebt. Ähm, tatsächlich habe Scholz fast leidenschaftlich von seiner neuen härteren Asylpolitik erzählt, was ich ja echt sehr unsympathisch finde. Dass ausgerechnet bei so einem Thema der Kanzler dann plötzlich von so einem Mensch das ist geworden ist, ja. Das ist, das
1: ist Faulheit. Der Scholz erntet da low-hanging fruits und tut ja. so, als hätte er irgendwie den Parmesan gefunden.
0: Und der, 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 was ich auch sehr schön finde, der, der Name des Gesetzes, Rückführungsverbesserungsgesetz. Ja, ja also es Ich kann nur froh sein, dass Licht, er nicht oder? Dr.
1: Giffey dran beteiligt war, sonst würde dann noch dämlicher heißen.
0: Gute Rückführungsverbesserungsgesetz.
1: Genau. Was Scholz da macht, ist natürlich, das, da kannst du ja dran fühlen, also der tut jetzt so leidenschaftlich und wie der totale Macher, dabei ist das, was er da macht, ist eine low-hanging fruit ernten. Ja, es es, es hat, Die haben jetzt über Wochen, haben sie über die Medien die Bevölkerung sturmreif geschossen, dass die Bevölkerung der festen Überzeugung ist, dass dringend was am, am Migrationsproblem getan werden muss und Scholz kann jetzt so tun, als hätte er was am Migrationsproblem getan, ohne was am Migrationsproblem zu tun im Übrigen, ja, weil das natürlich viel größer ist als das, was die da besprechen. Wir haben ja schließlich kein Migrationsproblem, sondern wir haben ein Infrastrukturproblem. Ja. Da passt dann auch prima dazu, im Deutschlandfunk habe ich ja dort morgen gehört, da hat Friedrich Merz irgendeiner Zeitung im Interview gesagt, dass wir zu viele Schulkinder mit schlechten Deutschkenntnissen hätten hm? und dass genau deshalb die Zahl der Zuwanderer begrenzt werden müsste. Hä? Ja, das ist erstens, ist das ein Hinweis darauf, dass du es den Rechten nie recht machen kannst? Ja, voll. die fordern, der wird, irgendwann sind wir da, wo sie, wo sie, weiß ich nicht, Aberkennung der Staatsbürgerschaften, Lager, keine Ahnung was fordern, Leute rauszuschmeißen, die ein gutes Recht haben, hier zu sein. Die werden immer weiter fordern. Der mhm. rechte Rand wird nicht aufhören, seine menschenverachtenden Dinge zu fordern, weil sie ganz genau wissen, dass sie immer wieder damit damit ankommen können, solange die Bundesregierung sich da nicht dagegen stellt und solange die Bundesregierung nicht einfach klipp und klar sagt, hör mal zu, Freundchen, wir haben kein Migrationsproblem, wir haben ein Infrastrukturproblem. Wir brauchen Personal für die Schulen, wir brauchen Unterkünfte, wir brauchen Schulen, wir brauchen Kita, Spracherziehungsgedöns. Wem erzähle ich das? Dazu ist die Bundesregierung aber nicht in der Lage. Was ich da im Deutschen Bundestag und in den Landtagen im Moment sehe, ist eine wirklich eklatante Gestaltungsverweigerung. Ja. Das ist das ist wirklich die die Bundesregierung, die Opposition. parlamente Unsere Parlamente bringen gerade unser Land in Gefahr. Voll. Das muss man sich auch mal klar machen. Und das ist nicht beschränkt auf solche F Witzfiguren wie Friedrich Merz und, und sonst, sonst wie Linnemann und wie diese ganzen komischen Schwätzer nee. da heißen. Sondern das ist die Bundesregierung, die dabei ist. Und das... <lacht> Weißt du, dann steht ja da gestern der große Nagus der Ferengi und hat, hat irgendwie wahrscheinlich eine halbe Stunde vorm Spiegel Gravitas geübt und hat mit dramatischer Stimme die Steuerschätzung bekannt gegeben. Also das ist... Das, das, was, was ist da los, bitte? Ich habe diese Leute gewählt, damit die dieses Land gestalten und nicht damit die so tun, als würden sie es gestalten. Es ist langsam reicht's mir.
0: Ja, das Tragische ist ja, dass sie permanent immer weiter immer nach rechts rutschen, so. oh. der ganze Diskurs immer weiter nach rechts rutscht und sie aber nichts verbessern, außer, also es tut sich ja gar nichts, Für, außer, dass es nichts. immer weiter nach rechts geht, womit niemandem geholfen ist.
1: Das ist der Witz. Niemandem ist damit geholfen, außer vielleicht der ja, Menschenverachtung von irgendeinem Affenarsch aus dem Vogtland. Ja. ja? Aber der ist halt scheißegal, der Typ. Ja? Ob der sich irgendwie gut oder schlecht fühlt, das ist scheißegal. Das ist, hier leben 80 Millionen Leute. Und das, das ist, ich finde das irre. Ich finde das wirklich irre. Ja. Wie du sagst, es verbessert sich, nee, es verändert sich noch nicht.
0: Verändert mal. sich nicht. Ne?
1: Das ist total irre. Also, Mann, ich wollte mich doch nicht immer so aufregen. Kommen wir zum Thema Populismus. <lacht> Ich habe gefunden ähm, bei ähm, Project Syndicate, das ist so ein, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, was das ist, da darf jeder mal schreiben, habe ich das Gefühl, aber da schreiben dann halt so Leute wie Barack Obama und, und, hm. und also wirklich hochkarätige PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und sowas. Und da habe ich einen relativ langen Essay gefunden von einem Politikwissenschaftler von der Princeton University. Ähm, der ganze Essay dreht sich um das Problem illiberaler Wahlentscheidungen. Hm? Und er hängt das Ganze auf einer Buchrezension eines Buches von äh, einem anderen Politikwissenschaftler von der Vanderbilt University und dessen These ist, ja, was der sagt, und das finde ich geil. Was wir über den Populismus zu wissen glauben, ist größtenteils falsch. Und wie ist es richtig? Jetzt bist du beeindruckt, ne?
0: Ja, nö, das
1: verrate ich nächste Woche. Oh. <lacht> Na, weil ähm, Ansichten und Einstellungen, die mit dem Rechtspopulismus in Verbindung gebracht werden, äh, Migrantenfeindlichkeit, äh, Opposition gegen den Euro, also dieses Buch äh, von diesem Politikwissenschaftler, Bartels heißt der, äh, guckt explizit in die Europäische Union. Ja? Mhm. Ähm, also Opposition gegen den Euro, äh, Migrationsfeindlichkeit haben in den letzten Jahren nicht deutlich zugenommen. Die allgemeine Zufriedenheit mit der Demokratie in der EU und die Zufriedenheit mit der EU ist nicht dramatisch zurückgegangen. So also Und wer ja unsere populistischen Sorgenkinder sind, sind Polen und Ungarn. Und äh, da hat Bartels genauer hingeguckt und zeigt, jede Zunahme des populären Illiberalismus, die man messen kann, war eine Folge und nicht die Ursache der antiliberalen Regierung. Von mhm. Orban und äh, wie, hieß, wie heißt das? Meinzelmännchen da in Polen. Na, egal, es wird abgewählt. Kaczynski, hieß Kaczynski der, typ, genau. der die ja, genau. Peace
0: groß gemacht hat, ja, Aber genau. zuletzt der Typ, weil ich
1: ja, ja, aber ist ja eh alles Kaczynski gewesen. Was er, er erklärt die Erfolge von Fidesz in Ungarn und von der Peace in Polen, erklärt er damit, dass die einfach nur dafür gesorgt haben, dass es den Leuten wirtschaftlich besser geht. Mhm. Und dass der Antiliberalismus irgendwann auch mal überdehnen kann. Das haben die Polen ja dann gerade sowieso bewiesen, hm. habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender Essay. Das Problem ist, dass der auch noch einige andere Arbeiten referenziert. All diese Arbeiten sind direkt Bücher, sodass ich eigentlich jetzt gerne zwei Wochen frei hätte, um das alles mal ja. zu lesen oder sowas. Und das Buch von Bartels ist aber, bleibt Dreh- und Angelpunkt und das Buch heißt darum nämlich auch Democracy Erodes from the Top. Demokratie wird von oben abgetragen. Hm. Und ich finde, diese Erklärung ist ein sehr langer Essay. Ich habe mich jetzt wirklich mich ein bisschen knapp gefasst, weil wir spät dran sind. Ähm, diese Erklärung in diesem Essay und von Bartels finde ich wesentlich plausibler als die Erklärung, die wir sonst so mit uns rumtragen, nämlich dass plötzlich und unerwartet weite Teile unserer Gesellschaft zu so Vollidioten geworden sind. Wobei er auch einräumt, dass es die auch gibt. <lacht> Aber schön. Fand ich, fand ich wirklich interessant. Also einen anderen Blick auf den Populismus. Muss Mit mal Daten mal halt. Ja,
0: muss ich mal lesen. Das klingt gut. Weil das ist ja eine der großen Fragen, die ich mir auch immer stelle. Wie konnte das passieren? Warum ist das so? Genau. Du hast meine gute Nachricht vorweggenommen. Oh. Ähm, weil wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen haben, wie die Polen gewählt haben, ist das natürlich die große gute Nachricht eigentlich der letzten Wochen überhaupt oder der letzten Jahre oder ich weiß nicht, ähm, seit sehr langer Zeit. Denn ähm, es ist ja schon wichtig für die EU, wie die einzelnen Länder so ja, ja, ich sag mal, konstituiert sind. Und Polen war ja ein Beispiel, Paradebeispiel, kann man sagen, für den Umbau einer Demokratie oder weg von der Demokratie hin zur immer stärker autokratischen ja, Regierungsform sozusagen, ne, indem man eben die Gerichte umbaut und die Medien kontrolliert. Also Ungarn ja auch. Ungarn hat es ja stärker über die Medien erstmal gemacht. Polen stärker über die Gerichte und über die Institutionen. Und eines dieser beiden Länder, die ja immer so dieses Ah, Gefühl, wenn man EU-Sachen betrachtet hat und dann wurde was abgestimmt und dann haben die beiden sich abgesprochen und dann war es so scheiße, Ungarn und Polen sind dagegen. Eines dieser beiden Länder immerhin kommt jetzt erstmal wieder zurück zur Demokratie. Zumindest haben sie jetzt die Chance, das zu machen. Sie haben viel so. zu tun. Hm. Ja, die Peace war lange an der Macht, die hat lange Zeit gehabt, das Land umzubauen, das heißt, das muss jetzt zurückgebaut werden und dann muss man natürlich auch versuchen, verfassungstechnisch das Land gegen eine erneute Übernahme zu sichern, das ist alles nicht so leicht und sie haben jetzt auch nicht eine überragende Mehrheit und vor allem mhm. wird die peace partei die, die hatte die Mehrheit bei der Wahl, also Recht und Gerechtigkeit heißen sie ja, sie hatten zwar äh, nicht die Mehrheit, sie hatten die meisten Stimmen bei der Wahl, ähm, aber das Bündnis, was angetreten ist, die PiS-Partei abzulösen, hatte eben am Ende mehr Stimmen und wird jetzt auch die PiS-Partei ablösen. Und was ich eine schöne Nachricht daran fand, ähm, zu verdanken ist das Ganze auch den Frauen mhm. in Polen. Äh, die minimal. Ja,
1: die, die Rechtskonservativen in Polen, das sind ja die krassesten Frauenfeinde. Also, ja.
0: Ja, also es gibt auch eine nicht unge äh, nicht nicht zu vernachlässigende äh, Anteil Frauen, der für die Peace gestimmt hat. Das, das kann man nicht unterm Tisch kennen. Das sind die
1: Omas, die, 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 ja, wollen, die kennen das nicht anders. Nee, ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es auch nicht. Ähm, du hast aber ja auch bei den jungen Frauen, das ist ja auch ja. wie bei den Nazis, hast du immer wieder so ÜberzeugungstäterInnen, wo man sich auch fragt, ey, das ist alles zu deinem eigenen Nachteil. Hier Anastasia-Bewegung. Katharina Nokun hatte eine ganz tolle, Sendung verlinke ich in den Shownotes über die Anastasia-Bewegung und wenn du da hörst, was für eine Rolle Frauen da haben, wie mit denen umgegangen wird, mhm. ähm, das ist so dermaßen schlimm patriarchal, also auf so eine abgefuckte Art auch. noch <lacht> Patriarch äh, Patriarchat ist immer scheiße, aber das ist wirklich brainfuck total, aber was ich sagen will ist, die machen da auch freiwillig mit, also man fragt sich eh immer, wie kann das sein. Trotzdem hier in Polen scheinen sie so ein bisschen mit dazu beigetragen zu haben, dass eben die Peace abgelöst werden kann und was auch mit dazu beigetragen hat, ist eben, dass es die höchste Wahlbeteiligung seit dem Ende der Sowjetunion war, seit dem äh, nach dem Fall des Kommunismus 1989 wow. eine neue Demokratie aufgebaut wurde. Also insofern ähm, haben sie sich wirklich dahinter geklemmt und ich hoffe, ich drücke ganz fest die Daumen, also dass wir in den nächsten Jahre dann einfach zeigen müssen, dass sie es schaffen Erstens, äh, diese Koalition es schafft, nicht wie unsere Ampel, sich permanent selbst zu bekriegen, weiß man ja immer bei so Koalitionen nicht. Ähm, und zweitens, dass sie es auch schaffen, die ja die, die demokratische Landschaft da auch für die nächste peace partei äh, ich sag mal, kugelsicher zu machen.
1: Ja. ja In dieser Wahlbeteiligung kann die Schweiz sich mal ein Beispiel nehmen, die hatten unter 50 Prozent.
0: Ja siehst du, das ist, das, wenn man nicht wählen geht, das sagen das wir immer Mann so. Ja, ja klar, das sagen wenn man wir nicht ja wählen geht, so. wird es braun. Ja. ja. Genau.
1: Oh no. Kennst du Amory Lovins? Hast du von dem schon mal gehört?
0: Nee, das sagt mir nichts.
1: Das ist ein äh, Ingenieur aus den USA und der Typ ist quasi der Erfinder der Energiewende. Hm. Der hatte in den 70er Jahren, also 1970er Jahren, als erster mal formuliert, sauber formuliert, auch in einem Buch, dass es zwei gute Ideen geben könnte. Und zwar Energie sparen. Ja, also der sagt, also es gibt ein schönes Interview in der Taz, habe ich mit ihm gefunden. Und da, er sagt halt, damals ging es eigentlich nur darum, wo kriegen wir die Energie her? Wir brauchen mehr Energie, wo kriegen wir die her?
0: Mhm. Und
1: er hat halt gesagt, naja, wir können halt auch Energie sparen durch Dämmung, effizientere Geräte <lacht> und ja. sowas alles.
0: Er wurde ausgelacht.
1: Und seine andere Idee ist, nein, nein, und seine andere Idee war Dezentralisierung der Energieerzeugung. Mhm. Also genau das Ding, was die Rechten und die Konservativen fürchten, wie der Teufel das Weihwasser weil haben wir ja noch nie so gemacht und wo kämen wir da hin und so. Ne? Und vielleicht liegt hier auch einer der Gründe dafür, dass dieses Thema den Grünen immer zugeschrieben wird, weil ne, haben wir ja noch nie gemacht. Und Progressivität ist jetzt nicht unbedingt das, was äh, rechts von links äh, noch stattfinden würde. Jedenfalls war mir überhaupt nicht klar, dass der Typ im Grunde alleine <lacht> diese Ideen gehabt hat und die aufgeschrieben hat. Und das ist in den 1970er Jahren, und in den 1980er Jahren von der Umweltbewegung ähm, in Europa, insbesondere in Deutschland, stark rezipiert worden. Und darum sieht unsere Energiewende und damit auch weltweit die Energiewende so aus, wie sie aussieht. Weil wir haben damit letztlich angefangen, es so zu machen, ne? Effizienz, und, Dezentralisierung. und der Rest der Welt hat gesehen, ach, das ist ja eine gute Idee und das funktioniert ja auch. Und darum machen die jetzt auch Effizienz und Dezentralisierung. Im Wesentlichen die Chinesen natürlich nicht. Ne? Ja, also, aber, ja. Und der sagt ein paar sehr schöne Sätze zur Kernkraft, die wollte ich äh, nicht vorenthalten. Das ist einer der am geschicktesten propagierten Irrtümer in der Energiedebatte. Je besorgter wir über den Klimawandel sind, desto wichtiger ist es, uns für schnelle, billige und bewährte Investitionen zu entscheiden und nicht für langsame, kostspielige und spekulative Investitionen. Wir sollten auf das setzen, was der Markt erfahrungsgemäß schnell, günstig und bewährt liefern kann. Das sind Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Und er sagt doch, eigentlich ist er ganz zufrieden mit dem Stand der Energiewende. Das äh, fand ich auch ganz, ganz witzig. Das, ist, das hat was von Meine einer guten Nachricht. Hier ist noch was von einer guten Nachricht, weil dazu passt nämlich eine frische Prognose von der Internationalen Energieagentur. Die gibt regelmäßig heraus den World Energy Outlook. Darin der Satz, we are on track to see all fossil fuels peak before 2030. Wir sind auf dem besten Weg, den Höhepunkt aller fossilen Brennstoffe vor 2030 zu erreichen. Die ähm, schreiben, dass die Dynamik der Energiewende hin zu erneuerbaren, sie nennen es saubere Energiewende, die Dynamik der sauberen Energiewende würde jetzt ausreichen, um die weltweite Nachfrage nach Kohle, Erdöl und Erdgas vor 2030 den Höhepunkt erreichen zu lassen. Ähm, der Anteil liegt die ganze Zeit bei 80 Prozent, der sinkt gerade. Und wird, wenn es so weitergeht, bis 2030 bei 73% nur noch liegen. Das ist immer noch dramatisch viel. Hm. Ne? Und es reicht schon gar nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Hm. Aber es ist ein Kipppunkt. Es steigt nicht mehr, sondern es sinkt. Und, muss man auch dazu sagen, die Zahlen, die die hernehmen, die basieren auf einem Modell, das heutige politische und wirtschaftliche Entscheidungen in die Zukunft fortschreibt. Hm. Das heißt es kann durchaus noch den einen oder anderen Kipppunkt gehen, weil es, keine Ahnung, gute politische Entscheidungen oder gute äh, ökonomische Entscheidungen in diesem Sinne geben könnte.
0: Genau, ja, die, sind, die sind meistens dafür bekannt, dass sie pessimistischer prognostiziert haben, als es dann tatsächlich. Ist. Meistens, also in den letzten Jahren zumindest muss, kann man wohl sagen, dass das die ist. von der Realität oft eingeholt wurden, dass es schneller ging, als die gedacht
1: haben. Erneuerbare aktuell. Dieses Jahr wollten wir ähm, Windenergieanlagen zubauen mit äh, einer Leistung von 7 Gigawatt. Bisher geschafft haben wir leider nur 2,6 Gigawatt, Stand 23. Oktober. Bei Solar sollten 9 Gigawatt dazu gebaut werden. Da haben wir mittlerweile schon 11 Gigawatt hm. zugebaut. Das Zufällig ist so, beim Norddeutschen Rundfunk gefunden.
0: Das ist so tragisch, weil man denkt dann vielleicht im ersten Reflex, ach, dann ist ja nicht so schlimm. <lacht> Aber tatsächlich brauchen wir die Windenergie, weil der Wind weht, wenn die Sonne nicht scheint und die Sonne scheint, wenn der Wind nicht weht. Also es ist so ein bisschen, das gleicht sich ja, das nämlich aus, deswegen wäre es gut, beides gleich viel zuzubauen.
1: Das ist sowieso, mich macht das vollkommen krank. Das ist sowieso überhaupt keine Frage, was wir laufen. Wir brauchen davon alles. Zehnmal so viel morgen. Ja? Ja. Damit nämlich genau diese Typen, die sagen, ja, hier der Bigotte Westen, nö, 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 damit wir denen mal richtig von Koffer scheißen können. Aber wie willst du denn den Saudis von Koffer scheißen, solange du auf deren Rohstoffe angewiesen bist? Ja. Ne? Jetzt werde ich wieder laut. Komm, wir kommen schnell. wir zur schlechten Nachricht.
0: Nee, nein, kommen wir jetzt reicht's, jetzt reicht's, Holger.
1: Ich habe aber eine schlechte Nachricht mitgebracht.
0: Ja, aber wir gehen hier erstens niemals mit schlechten Nachrichten raus. Und zweitens es ist, eine ist gut, es... es ist
1: okay, dann drehe ich das zu einer guten Nachricht. Der britische Telegraph meldet diese Woche, dass die Haselnusskulturen in der Türkei aufgrund schlechter Wetterbedingungen und Schäden durch Insekten ist die Ernte niedriger als üblich. Außerdem gestiegen die Weltmarktpreise für Zucker und Kakao. Hast du schon eine vage Ahnung, wo ich hin will? Nee. Nutella. <lacht> Auftritt Ferrero. Ferrero kauft, wusste ich auch nicht, ein Viertel des gesamten Haselnussmarktes weltweit wow. macht daraus dieses Zeug, was komische mhm. Menschen sich aufs Brot schmieren. Mhm. Aber was sie daraus auch machen, ist Ferrero Rocher. Und da befürchten sie jetzt Preissteigerungen, was einem Versorgungsengpass gleichkommen würde. Und das meldet der britische Telegraph. Der britische Telegraph hat gemeldet, zu Weihnachten könnte Rocher knapp werden. <lacht> und das ist eigentlich, <lacht> was mich an der Nachricht ein bisschen wundert. Und darum ist das auch eigentlich, ich weiß nicht, ob es eine schlechte Nachricht ist, eigentlich ein Aufruf an die Hörerschaft. Ähm, falls wir Hörerschaften in Großbritannien haben oder, oder Leute, die sich in Großbritannien gut auskennen, der Sven, einer unserer Stammhörer, weiß ich, ist ja sehr Großbritannien-affin, ist das Zeug, also Rocher, ist das in Großbritannien dermaßen wichtig zu Weihnachten, dass Verknappung und Preissteigerung tatsächlich ein Nachricht wert sind? Oder hatte der Qualitätsjournalismus nur Langeweile? <lacht> und was hat das mit dem Brexit zu... nein.
0: Rocher kommen wir zu Stulle. Das war Pausenbrot, Stulle und so weiter. Du erinnerst dich, war das Thema der letzten Woche für die Limericks der Woche. Ja. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker uns aufs Brot geschmiert hat. Wochendämmerungspoesie
2: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens es klaute der Kevin aus Pullenreuth, Pascal in der Pause die Stullen heut. Das sah Chantal Mandy und griff schnell ihr Handy. Sie wusste, dass Kevin die Bullen scheut.
1: Ist ich habe mich entschieden für einen von Michael, mhm. und der lautet... Es war mal ein Kind in der Pause. Das brachte was mit von zu Hause. Eine Stulle mit Käse, darauf Mayonnaise, eine Möwe, dachte dann, ich klause.
0: Sehr gut. Äh, ich fand den von Charlotte. Es ist allerdings ein doppelter Limerick. Der gehört zusammen. Ähm, ganz gut.
1: Dann sage ich auch gleich noch einen zweiten. Na, dann nicht.
0: Ein Meister, der hatte kapiert, wie's Geschäftle wohl gut funktioniert. Denn für die Montage gab's ne extra Gage und Brote mit Butter geschmiert. So kamen nach Briel auf der Alp. die Klempner Hans-Ulrich und Falk. Doch statt gut zu festspannen, da taten sie läschtern, drum wurde das Brot leider alt. Hanoi. Ja, was haben wir für ein Thema diese Woche? Ai, 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 ai. Oh,
1: oh, oh.
0: Äh,
1: Ferrero Rocher.
0: Okay, sehr gut. Ach oh, Gott sei Dank.
1: Nein, das, muss man, das müssen wir aber weiter fassen, Also, weil das ist ja, das, das, was ist das denn? Was, äh, was könnte, wie nennt man das denn? Was gibt es denn, gibt es einen Oberbegriff für, für, warte mal, ich gucke mal, ob ob es einen Oberbegriff dafür gibt. Praline. Praline. Der, also der, der Hersteller Stimmt. bezeichnet es als eine der beliebtesten und meistverkauften Pralinen weltweit. Na, dann wollen wir doch äh, Limericks über Pralines hören. Oder vielleicht. Pralinen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, Pralinen fände ich auch cool. Okay. okay, da kann man vielleicht ein bisschen leichter drauf reimen. Wunderbar, haben wir doch ein Thema. Dann Aber kommt jetzt ja. der Börsenchecker.
1: Ja. Ähm, de Bevor, ich, bevor wir loslegen der neue Asterix ist rausgekommen, ähm, die weiße Iris heißt er. Äh, ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön, sehr gelungen. Also die letzten beiden Asterixe fand ich nicht so gut, also es ist seit, seit gestern, seit dem 26.10. ist der neue Asterix da. Äh, und äh, der Prätor von Barbarorum, also der äh, äh, Kommandant eines der Römerlager vom Dorf, ja? also der Prätor von Barbarorum, hört auf den Namen Daxim Plus. <lacht>
0: <lacht> schön, oder? Sehr gut. So, wir können. Montag.
1: Unruhiger Wochenstart an der Wall Street. Dienstag. Börsen starten, Erholungsversuch. Mittwoch. <lacht> Ted Blues in New York. <lacht> <lacht>
0: Donnerstag.
1: Technologiekonzerne sorgen für schlechte Stimmung. Freitag. Ölpreis hoch, DAX runter. Und das ist beeindruckend. ja? Ölpreise hoch, DAX runter, Fragezeichen. Das ist das erste Mal, dass ich miterlebe, dass sie zugeben, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was denn da wirklich los ist.
0: Gruselstimmung an der Wall Street habe ich vermisst. Aber ist vielleicht erst nächste Woche bei Halloween.
1: Ach so, das kann natürlich auch sein. Aber wirklich, Ölpreise hoch, DAX runter, Fragezeichen. Weil normalerweise sind wir schon ähm, steigende Ölpreise drücken DAX. Mhm. Die sind überhaupt nicht in der Lage, dass, dass, mit Fakten, mit Daten zu unterfüttern. Die wissen gar nicht, ob das dieser steigende Ölpreis ist oder ob das nicht der Furz des amerikanischen Präsidenten war. Die wissen das nicht. Die, die sehen nur diese beiden Sachen. Das war ja auch, hatte ich, hatte ich ja auch in der Sendung zum, zum Thema Börse vor acht. Äh, der sagt ja auch, die sehen halt zwei Ereignisse, die irgendwie miteinander zu tun haben. Ja, Öl wird an der Börse gehandelt, Aktien werden an der Börse gehandelt, Öl steigt, Aktien sinken. Naja, dann machen wir da mal eine
0: Kausal. kausal.
1: Und die gibt es gar nicht. Die können die überhaupt nicht belegen. Darum fand das ich das fand total faszinierend, dass das... Die haben das natürlich nicht so gemeint mit ihrem Fragezeichen, aber versehentlich haben sie damit die Wahrheit gesagt.
0: Dann kommt jetzt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülverscheid. Hallo Nando.
1: Ja, hallo
3: Kada.
0: Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was du gern ergänzen oder korrigieren würdest?
3: Ja, ihr hattet ja heute wieder sehr viel äh, Ukraine und Israel und dazu habe ich jetzt auch hauptsächlich Sachen rausgesucht oder rausgefunden. Und ich starte nochmal kurz bei dem ukrainischen Minister für strategische Industrie. Den hattet ihr erwähnt, weil es darum geht, dass die Ukraine auch langfristig plant und ein großer Rüstungsproduzent werden will. Unter anderem, weil, wie er das ja formuliert hat, mit einem Kilogramm Rüstungsgüter kann man so viel Geld verdienen wie mit 20 Tonnen Getreide. Ähm, und dieser Mann, Alexander Kamischin, der ist nicht so etwas wie ein Verteidigungs- oder Wirtschaftsminister, weil ihr das so in den Raum geworfen hattet, habe ich es nochmal okay. nachgeguckt, weil die gibt es in der ukrainischen Regierung wirklich nochmal separat mhm. und Wirtschaftsfragen sind da auch auf mehr Ministerien als bei uns verteilt. Also Kamischin ist explizit ein Minister für strategische Industrie und das bedeutet halt Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen, die halt Aha. hauptsächlich staatlich sind in der Ukraine und soll auch da ausländische Investitionen fördern, das stimmt auch. Und ähm, unbestimmte Rüstungsgüter ne, können natürlich sonst was genau wiegen und auch trotzdem teuer sein. Also macht es gar nicht wirklich Sinn, diese Beispielrechnung zu prüfen, aber es ist mir natürlich egal. Ich habe es trotzdem versucht <lacht> und habe halt mal, damit man jetzt nicht irgendwas nimmt, was einem jetzt gar nicht, sag mal, geguckt, okay, diese komische Taurus-Rakete zum Beispiel, deren Lieferung sich die Ukraine ja von Deutschland wünscht, die wiegt zum Beispiel 1,4 Tonnen und hat neu rund eine Million pro Stück gekostet. Ne? Man kann also eine Million irgendwie grob nochmal durch tausend äh, teilen und dann ne, weiß man halt, okay, ist immer noch sehr viel Geld, ne, wenn man es aufs Kilogramm runterrechnet und äh, 20 Tonnen hochwertiger Weizen kosteten im September jetzt in der EU rund 8000 Euro. Also ah, ja. geht auf.
0: Geht, geht auf, auf würde ja. ich sagen. <lacht> wow, dass du das nachgerechnet hast, nur Respekt. Äh,
3: pff, ja, es ist eine Quatschrechnung, aber ich habe gerechnet. Ähm, <lacht> Dann hatte Holger dazu noch eingeworfen, dass er äh, gelesen hätte, die Ukrainer hätten mittlerweile mehr äh, Fahrzeuge aus russischer Produktion als aus eigener und das äh, klang für mich auch nicht so falsch, aber es war jetzt schwer, das zufriedenstellend zu prüfen auf die Schnelle. Aber ich habe mich da erinnert an eine Auswertung eines australischen Rüstungsexperten, der, ja, wie soll ich sagen, der macht schlicht PowerPoint-Präsentationen auf YouTube und das teilweise mit Millionen aufrufen, weil der halt sehr gut ist. Und der hatte vor einem Jahr schon mal geschätzt, dass die Ukraine, je nach Kategorie, also zum Beispiel bei Panzern und Schützenpanzern, mehr Gerät von den Russen eben erbeutet hatte, als sie von allen Verbündeten zu dem Zeitpunkt geliefert bekommen hatte. Mhm. Der Ergo ist quasi der größte Unterstützer und Waffenlieferant der Ukraine damals schon Russland gewesen. Ja, dazu habe ich auch noch was Interessantes gefunden, als ich mir das Ministerium dafür strategische äh, Rüstungen angeguckt hatte. Ähm, die hatten nämlich eine... Veröffentlichung gemacht, eine Pressemitteilung, wahrscheinlich zu dem Kontext, in dem auch dieses Zitat vielleicht gefallen ist von dem Minister und hatten da ähm, bekannt gegeben, dass sie einen Verteidigungsfonds aufbauen wollen. Äh, daraus soll nicht nur Rüstung finanziert werden, sondern auch äh, Zahlung an Militärangehörige und der soll äh, unter anderem wesentlich finanziert werden aus Verkäufen von konfisziertem Eigentum der Russischen Föderation. Also die ziehen da wirklich äh, alle Register selbst mit dem Material, das sie nicht selbst zur Verteidigung brauchen können. Ja, sehr gut. Ja und dann äh, komme ich zum Thema Israel, ähm, da hattet ihr eigentlich nichts falsch gemacht, aber so ein bisschen beide äh, wechselweise geredet, dadurch war es vielleicht nicht ganz klar zu verstehen, wie das jetzt mit den Resolutionen der Vereinten Nationen gegen Israel ist, also korrekt hattet ihr gesagt, 15 waren es vergangenes Jahr und die anderen Nationen, gegen die eben Resolutionen verabschiedet wurden, die haben halt eine bekommen und da hattet ihr von der Liste gesprochen, wo auch die Hamas draufsteht und äh, dadurch war das ein bisschen schwer zu verstehen, ob jetzt gegen die Hamas auch überhaupt eine Resolution erlassen wurde und äh, es ist so, dass tatsächlich gegen die Hamas im Jahr 2022 überhaupt keine Re Resolutionen verabschiedet wurden von mhm. den Vereinten Nationen. Dann hatte äh, Holger erwähnt, er, meint, äh, er meinte international sei es so, dass der Gazastreifen als besetztes Gebiet gilt, ähm, Weil das auch so ein bisschen die Frage war, ja, die haben sich ja zurückgezogen 2006, also zumindest keine Soldaten mehr im Gazastreifen selber gehabt, dauerhaft. Und äh, das ist natürlich sicherlich eine Frage, die vielleicht auch umstritten ist unter Juristen. Aber ich habe zumindest mal geguckt, was ist die offizielle deutsche Position dazu? Und das Auswärtige Amt schreibt dazu äh, tatsächlich relativ äh, klar und verständlich Folgendes die palästinensischen Gebiete Ost-Jerusalem, Westjordanland und Gaza und der Golan, also die Golanhöhen diese strategischen Positionen sind seit 1967 von Israel besetzt. Also erstmal sagen sie, quasi seit 67 durchgehend besetzt. Trotz diesem Rückzug aus dem Gazastreifen. Die Bundesregierung unterscheidet strikt zwischen dem Gebiet des Staates Israel und den besetzten Gebieten. Die israelische Regierung unterscheidet zwischen den Gebieten, die unter israelische Hoheitsgewalt fallen, Golan und Ostjerusalem, die nach israelischem Recht durch Annexion integraler Bestandteil Israels sind und unter dessen volle Souveränität fallen, und den nicht annektierten Gebieten Westjordanland, und Gaza. Ja, also die machen das extra auch nochmal deutlich, wo ist der Unterschied zwischen dem israelischen Selbstverständnis und mhm. zwischen dem quasi Verständnis, was deutsche Politik da ja zugrunde liegt.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank, lieber Nando. Gerne doch. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, die ihr diese Sendung überhaupt erst möglich macht. Falls ihr da noch nicht mit dabei seid, dann schaut auf wochenendmorgen.de vorbei, da könnt ihr. Mehrere Wege wählen, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel direkt aufs Konto oder aber auch über Steady. Und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor. Dünz 1. Dubu, Dibi, Bebe, Spra, Ba, Wohl nicht.
1: Wing Commander, Lord Flashard, sein sei politisches Sommerinterview. Frau Weidel, Gruppen von arabischstämmigen Mitbürgern, die sich öffentlich antisemitisch äußern, das muss für ihre Sympathien verwirrend sein, oder? Hm.
0: Babette Bauer. Guido Baulich. Alexander Bonsack probiert es jetzt auch mal an der Volkshochschule mit Italienisch.
1: Sie. Marc Bremer.
0: Doris De wie Doris Day. <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss wieder so lachen über diesen Text vom, vom Beisenherz über den Gardasee. Alle mhm. sprechen Deutsch, aber sie nehmen es einem auch nicht übel, wenn man es mit Italienisch versucht. <lacht> das finde ich so toll. Äh, Oliver Delpi.
0: Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub. Silke Dietz. Was man selber aufgebaut hat, darf man auch selber wieder kaputt machen. Eine global erfolgreiche Bewegung mit antisemitischen Aufrufen zu spalten, ist schon eine spezielle Art, das zu tun.
1: Wahnsinn. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum nicht, warum nicht, ähm, ich weiß natürlich nicht, ob es im Hintergrund irgendwie passiert, warum äh, Fridays for Future Deutschland nicht versucht, ähm, Fridays for Future International diesen Account bei Instagram irgendwie abzunehmen oder sperren zu lassen oder sowas. Weil mhm. das ist ja rufschädigend. Voll. Doppeldecker Fahrrad.
0: Erik Fröhlich.
1: Der Dösewicht, der euch einfach mal für die gute Arbeit und, und, und unterhaltsamen Sendungen danken möchte, kleiner Drei.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek. Katharina Hüll. Der Jan.
1: Matthias Johansen. J. Kästner. Was? Keine Kapern?
0: Sabine Lorenz.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam,
0: Ufus Platus.
1: Nu, sagen Chris und Moni.
0: Jörg Schäckis für mein Flausch. Christi Tönig zu. Joachim Orlas Olaf und Fide. So, dann muss und so weiter.
1: Jens Fivé. Bernd und Froschie Wemöller. Andreas Werner. Justus Wilhelm. Und hier der Fanclub. Anja und Jan aus Bielefeld. Wir sehen uns. Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up und so weiter.
0: Lisa und Sebastian.
1: Ist das Lisa oder Nisha? Ich
0: hätte jetzt Lisa gedacht. Vielleicht okay. Lisa, wie es
1: Lisa. ist. Also Silke grüßt Andy, alles vom Apfel ist essbar. Hey, Silke, Team Apfelkitsch, oder wie auch immer ihr das nennt.
0: Ja, sag das Ich esse meinen Apfel ja nennt. auch ganz. Ja. Hm? Bei mir, wie, ja, ich finde es ich find spannend. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das nennt.
1: Wie heißt bei euch das Innere vom Apfel? Genau. Und wenn ihr schon mal dabei seid, wie heißt bei euch das Ende vom Brot?
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel. Matze aus Spandau. Simon Axmann. Dirk B. Frau Rabe geht gern spazieren, aber nur allein und meint deshalb den Komponisten Bach.
0: Sebastian Banse.
1: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
0: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
1: Jan Blendeck.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Bruchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans, Lektion 2, Mitdenken.
1: Jan-Andrea Konzett,
0: Katrin Czernocki. Thomas D. Im neuen Staatshaushalt sieht Russland ein Drittel seiner Ausgaben für das Militär vor. Damit erfüllt Russland die Hauptvoraussetzungen für einen NATO-Beitritt.
1: <lacht> you evil person! Eigentlich heiße ich Dana.
0: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
1: Christiano del Roland Erk 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang.
0: Lutt Fankhauser.
1: Matthias Flader
0: wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der Fossi Bär. Oli Frank. Andreas Freund.
1: Mariana Friedrich.
0: Schreie deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
1: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
0: Vielen, also Mareike Geib. Der Gotti. Jörn-Arne Göttig.
1: Daniel Griesel. Bärbel Grothaus. Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Juni.
0: Ricardo Guatta.
1: H. Annika H. Simon Hägler Antje Hanuschka, Andreas und... Nee, Andrea und Hans
0: Silke Hartmann
1: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist
0: Der Alexander
1: Hauser Jan Heck
0: Sven Henderson
1: Jennifer Herbert Jans Herbst Katharina, ich mag den Herbst!
0: Ralf Herbst
1: Tobias, wer macht die Witze mit Namen Herbst?
0: Stefan Herzog
1: Michael Heine Paul Hilbert Nils und Hilke Roland
0: Hochlebe der König
1: Benjamin Hopp. Benjamin <lacht> Lola und so weiter.
0: Pia und Thomas in Hausenbach.
1: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillion. Internet weiterhin uneinig, ob Niedermetzeln von hunderten Zivilisten gute oder schlechte Aktion war.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
1: Tobias Johannes. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes, klares Wasser. Arne Kamola. Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern Kamikaze Anja und Bruno Kirschner
0: Jasmin Kieseljemack
1: Tim Klausmeier
0: Oliver Kleinert
1: Alexander Klink
0: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
1: Oliver Koch
0: Jessica Kogoy.
1: Thomas Kohler
0: Markus Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Felix Kronlage-Dammers
1: Oliver Krüger
0: Evelyn Künstler-Wiesmann
1: Oliver Kohlfink Fabian Lange Pisse Langsocke
0: Detmar Liesen
1: Nico Linder
0: Florian Link
1: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum
0: René Ludwig
1: Robert Mannig Martin Meschke Nevermind
0: Johannes Möller Die Mulle Sebastian verweist auf Enno von Friedland, wenn es ums Grillen geht und stellt fest, nach Röstaromen
1: kommt Restaromen. Celine Neubig Frank Nietzsche Felix, der inzwischen hysterisch darüber lacht, wie wir als Gesellschaft noch immer versuchen, die Folgen des Klimawandels zu ignorieren.
0: Thorsten B. Neul.
1: Bernd Nossem
0: Felix ist, glaube ich, der, der hat einen langen Kommentar geschrieben. Der hatte ja immer gesagt, er hätte bei seiner Stadt angefragt und so weiter. Ja. ja. Einen langen Kommentar geschrieben, wie das eigentlich, welche Geschichte das hatte und wo das jetzt ist. Kann man in der, den Kommentaren von der letzten Sendung nachlesen, falls irgendjemand neugierig ist. Edu Opferkathole.
1: Boris Perner. Nils Planthold. Josef Porter. Philipp Puchert. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen. Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
0: Florian Rempel,
1: Sabine Rebschläger,
0: Miriam richter wieder Henker,
1: Marc Riese, Anna Roth, die im Übrigen ein super, ein super Posting, wo was ich glaube, es war Mastodon, ein total schönes Posting geschrieben hat, die Tage, wo sie einfach nur geschrieben hat, könntet ihr mir bitte den Gefallen tun, äh, den englischen Ausdruck «red ass» zu übersetzen mit «wird wahrgenommen»? Aber es gibt doch dieses, ah, da hinten ist eine Person, die asiatisch gelesen wird. Das ist halt mhm. wieder so eine Schwachsinnsübersetzung aus dem Englischen. Ja? There's a person that is red Asian. Oder red mhm. as Asian. Und das heißt eigentlich asiatisch wahrgenommen auf Deutsch und nicht asiatisch gelesen. Das fand ich total gut von der. Hier, Hat-Tipp, Anna, beziehungsweise Hut ab. <lacht> äh, Sven Rudloff. Der wie sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schluck.
0: Christian Schmidt. Janine Schöne. Danke und schöne Grüße.
1: Susanne Schulze. Dirk Schumann. Chip und so.
0: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
1: der Kopf ist nicht zum Nicken und zum, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
0: Alice und Bielestein.
1: Blasenstein.
0: Fast
1: Respekt. Pommesstein.
0: <lacht> Jogi Löwe verabschiedet Rotrotz und dankt für die Jahre der allerterativen Freude Stein.
1: Sabine Stern. Susan Martin Stuttgart. Günther Stück.
0: Claudia Taschow. 19. The drug really tied the room together.
1: The China man is not the issue. I'm sorry. The Chinese red person is not the issue. Somebody once told me die die
0: die 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 Tip.
1: die die ich die
0: die den die 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 die
1: die die und die und
0: Lucy dankt Kader und Heugi für die Wochendämmerung. Er ein Wochenlichtblick und platziert ihr ganz frech mal Werbung für den Lila-Podcast.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreuer,
1: Henning Feller.
0: Familie Felden und Knecht.
1: Audra Fischer. Jannik Völker. Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andi.
0: Wenn ich mich in schwierigen Zeiten befinde, kommt Mutter Maria zu mir, spricht <lacht> Worte der Weisheit. Lass es sein. Paul M. Wahrscheinlich Harre hat hatte Paul die Idee zu dem Text, als er Mutter und Kind im Supermarkt sah.
1: Das, es gibt ja wirklich eine deutsche Version davon. Lass es sein, lass es sein. Ja. Nicht von den Beatles, sondern von irgendjemandem. Ich glaube, der nennt sich sogar irgendwie was mit Beatles, der Typ. Es ist lange her, dass ich sowas im Radio spielen durfte. Man mhm. tut, was man kann.
0: Andreas Waschk.
1: Martin Wiedmann.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
1: Tobias Wirth.
0: Boring Wozniak.
1: Cindy und Timmy Wüst.
0: Uwe Zieling.
1: Sag Nein zur Arbeit. Sag Nein zur Arbeit.
0: <lacht> Was? Steht
1: Meto steht Metobanna... Balaschk. 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 Martin Balaschk.
0: Wahrscheinlich Martin Balaschk, ja. Oh.
1: Also zumindest steht das genau so in seinem äh, Social-Media-Profil. Metobannafk. Nee, das Meto heißt Nee, Banasch.
0: das, das heißt schon
1: Balaschk. Ich kann auch lesen.
0: Ja, und also ich sagen, kann Kyrillisch lesen, okay?
1: Kyrillisch.
0: Ja,
1: Wer hat sich das denn ausgedacht? Thomas und Corina.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank und nichts für ungut für die Schmatzerei.
0: Das war die Wochendämmerung vom 27. Oktober 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Hat das überhaupt jemand gemerkt mit dem Schmatzen? Jetzt, wo ich sag, ne? <lacht> Tschüss.